0: Liefde voor Limburg Dit is L1 Actuele interviews en
1: discussie Dit is de stemming Liefde voor Limburg
2: Goedemorgen en welkom bij de Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Wat kunt u de komende twee uur allemaal verwachten? Tof tissen over de verziekte bestuurscultuur in Roemont. Verkiezingen vandaag in Duitsland. Wie wordt de opvolger van Bundeskanslerin Merkel? En onze politiekanalist Joop van den Berg analyseert de algemene beschouwingen. Het botert niet tussen
3: D66 en ChristenUnie. Is er ook tweespald op provinciaal niveau? In het tweede uur een gesprek tussen senator Maarten Verkerk... en statenlid Marlou Jenniskens. Een column van Jos Verwerch... en het panel discussieert over de coronapas en andere actualiteiten. Tot één
2: uur is dit De Stemming. Een noodkreet deze week van de burgemeester van Rwanda, Rianne Donders. In een open brief pleit ze voor een nieuwe bestuurscultuur. Het moet afgelopen zijn met persoonlijke vetes, vliegenafhangen... obstructie en ruwe omgangsvormen. Want dat leidt tot verlamming van de lokale politiek. En dat is niet in het belang van de stad. Ze vindt dat iedereen bij zichzelf te raden moet gaan. De burgemeester wilde niet meewerken aan deze uitzending. Wel is hier oud-GroenLinks-wethouder Tof Tissen. Goedemorgen, Tof.
3: Ja, iedereen was verrast en verbaasd door de brief van Donders. Uh, jij staat op enige afstand van uh, het politieke en het bestuurlijke bedrijf in de stad. Wat dacht je toen je de brief las?
4: Poeh. wat een bom. Uh, waarom nu? Uh, dat, dat was mijn eerste, mijn eerste opwelling. Toen uh, heb ik de, de inhoud van de brief tot me genomen. Paar een keer, paar keer gelezen. En, ja, ik vind eigenlijk dat er drie aspecten aan de, aan de hand zijn. Je moet wat zeggen over het proces... Uh, je moet wat zeggen over de inhoud. Maar ik wil er ook wel wat gaan boven hangen. Want er is ook een zorg over: kunnen gemeenteraden in de huidige tijd. met al die zware taken en verantwoordelijkheden. het wel, wel aan samen? Ja, dat, je
3: uh, het ja. proces. Dat is ja. eigenlijk het moment waarop die brief nu. Ja, ik kan me voorstellen: dat ik,
4: als, als, als burgemeester ben je de enige benoemde bestuurder van een gemeente. Uh, dat, dat, dat stelt je voor ook bijzondere kwaliteiten en bijzondere verantwoordelijkheden. Je moet zorgen dat er. In ieder geval verbindende samenhang is in het college van BMW. Dat er collegiaal bestuur is. Dat dat collegiale bestuur, zeker sinds het dualisme, 2002. Dat dat ook een goede verbinding heeft met de gemeenteraad. En dat je het gevoel hebt, we staan in verbinding met de stad. Want je bent natuurlijk als gemeenteraad en als college van BMW. Ben je dienstbaar aan je stad. Dus dat je je zorgen op een of andere manier uit. Dat kan ik me hartstikke goed voorstellen. Dat is wel een een belangrijke taak als burgemeester. Dat je dat in de gaten
3: houdt. Precies. precies. En dan mag een
4: burgemeester ook op. Aangesproken worden Sterker nog, ik denk dat een commissaris van de Koning... daar ook met enige regelmaat een burgemeester op bevraagt. Hè? Van, lukt het je? Heb je van mij wat nodig? Etcetera. Ja, ik hoor hem maar. Ja, en dan kan ik me voorstellen... als je die zorgen, zo'n zware zorgen hebt... zoals burgemeester Donders die uh, uh, heeft... en ik, ik kan me er in verplaatsen dat ze die zorgen heeft... dan ga je eens met een goed glas wijn van mijn part... eens praten met je lokale burgemeester... Of met de griffier van de gemeenteraad. Of met de gemeentesecretaris, die de basis is van alle ambtenaren. En misschien met deze ofgene fractievoorzitter. En dan is eigenlijk het leidende motief van dat gesprek... Is, zou het helpen als ik mijn zorgen ons aan papier toevertrouw? En ik, ik ben er niet bij geweest, maar ik moet eigenlijk constateren... gezien ook de reacties uit de, uit de Roemondse politiek... zowel uit college als gemeenteraadsfracties, dat dat... Niet gebeurd is. En, dat, ja, en daarom gaat het nu vooral over het proces. Ja, ik, uh, en niet meer over de inhoud van de brief.
3: Nee, uh, Marianne Smitsmans, uh, wethouder, uh, die zegt: uh, We zijn er totaal door overvallen. Het kwam heel onverwacht. We vinden het jammer dat de burgemeester deze weg gekozen heeft en het debat in de openbaarheid wil voeren. Ja, daar spreekt iets uit van een. Complete verbazing.
4: Ja, dat is ook zo. En uh, dat, begrijp, dat begrijp ik ook. Als, als, uh, want, want zij is lokale burgemeester uh, uh, En als zij dat zegt, dan, dan geloof ik haar uh, uh, direct en per omgaan. Dan niet omdat ze mijn partijgenoot is, maar ze staat te boek als een fatsoenlijke uh, fatsoenlijk, uh, bestuurder die, die, die goed met de waarheid omgaat of met de feiten omgaat. En dat is precies datgene wat ik niet snap, want het gekke is nu... het debat gaat dus niet meer over wat hebben wij 31 raadsleden... wat hebben wij 5, 6 collegeleden, wat hebben wij nu samen te doen... om dat verbindende eh, en die gezagvolle uitstraling weer eens goed neer te zetten... richting de Roemondse burger. Maar het gaat nu over de manier waarop de burgemeester deze brief heeft doen verschijnen in de openbaarheid. Dus het gaat over het proces.
3: Ja, toch zal zij ook hierover nagedacht hebben. Ja, ze wil het hier niet komen uitleggen. Maar is er een reden denkbaar waarom ze voor deze bom gekozen heeft?
4: Ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen, maar goed, nogmaals, ik heb het meeste gehoord alleen maar uit de media. Hè. Ik weet dat het heel erg lastig was om een goede begroting 2022 te maken voor, uh, voor de gemeente Roermond. Uh, no- normaal gesproken gaan dan uh, coalitiefracties, die gaan dan samen aan tafel zitten, eventueel uh, gezamenlijk met de wethouders. En nu is er eigenlijk voor Roermond iets historisch aan de gang, dat coalitiefractie en een Oppositiefractie, de grote oppositiefractie, de LVR... dat die samen aan de tafel zitten om er samen uit te komen. En dan denk ik van, nou, dat is broos, dat is pril. Maar het is wel mooi. Het is wel eens, zeg maar, ja de eerste, eerste knopjes in de lente... Die, 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 die uitbreken. En dan komt zo'n brief van burgemeester Donders... en dan ben ik eigenlijk bang dat dat in de knop gebroken wordt. En dat vind ik doodzonde, dus... Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen... die zijn in maart aanstaande, 2022. Ik kan me voorstellen dat je zorgen hebt... maar doe dat dan vooral een beetje binnen de kamers. Hè. Uh, heb het met een, goed, goed, goede, met een kop koffie over. Zorg ervoor dat er vernieuwing komt op jullie ja. lijsten. Dat we Ko- een klein kortom, beetje een ja, nieuwe tendens kunnen zetten. Kortom,
3: jij kunt uh, eigenlijk geen reden bedenken... waarom ze deze bom gedropt heeft.
4: Jawel, ik kan me wel een reden bedenken over de inhoud die ze aan papier toevertrouwt. Maar ik kan me geen reden bedenken waarom dat je dit op deze manier doet. Okay, dat, ja. Want je, 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 het, het broze traagvlak wat er, wat er is, ja, dat is met deze bom gewoon direct verstoord. Nu gaat het over de burgemeester. En binnen nu en een week, twee weken gaat het over de positie van de burgemeester. En misschien voordat je het weet krijg je een monarchijzertje. Dus. Ja, dit ik, gaat, ik, ik, dit ja, gaat
3: donders niet redden, de burgemeester. Ja, ja, denk ik. Je?
4: Als burgemeester heb je natuurlijk wel baat bij dat je fatsoenlijk draagvlak hebt. Ze is net herkozen voor zes, uh, zes jaar. Van uh, ja, herkozen bedoel. De, de raad herbenoemd. heeft de meerderheid gezegd ja. en daardoor is ze herbenoemd. En uh, uh, ja, het draagvlak lijkt mij op deze manier uh, niet echt steviger geworden. To put it mindly. Ja. Zoals ik kijk toch naar de inhoud. Uh, ja. Ze heeft het
3: over de bestuurscultuur. Uh, daar is iets mee in de hand. Uh, Samengevat eigenlijk, de, de raad ja, die beperkt zich niet tot hoofdlijnen. Die overstelt de wethouders met gedetailleerde verzoeken. Dat leidt weer tot overbelasting van het ambtelijk apparaat. Hè. Dat, daar komt het eigenlijk wel op neer. Wat, wat is er aan de hand?
4: Ja, maar dan wil ik het gelijk wat breder trekken. Wat is er aan de hand? En natuurlijk, ook ik neem waar dat er heel veel vragen worden gesteld... dat de ambtenaren zich uit de naad werken om al die vragen fatsoenlijk te beantwoorden. Worden ze niet in de ogen van de fractie of de fracties die die vragen stellen fatsoenlijk beantwoord? Dan gaat daar het debat weer over. Elle lange commissievergaderingen, elle lange raadsvergaderingen. Maar hebben we dat niet eerder gezien? Dat zien we toch ook in de Tweede Kamer... En gemeenteraden, ik heb het opgezocht in mijn geboortejaren, volgens mij hier nog iemand aan tafel. In 1957 waren er duizenden vijf gemeenten in Nederland. Zelfstandige gemeenten met duizenden vijf burgemeesters, duizenden vijf gemeenteraden. In 1986, toen ik gemeenteraadslid in Rommond werd, waren er 714 gemeenten. Dus dat is al een behoorlijke, behoorlijke vermindering. En nu 352. Dat is gemeenten aan 1986 minder dan de helft. Waarom is dat? In de afgelopen decennia zijn er steeds zwaardere taken en verantwoordelijkheden... bij de gemeente neergekomen. In De laatste keer, in 2015, waren dat de jeugdzorg, de WMO-zorg... verscherpt meer werkeninkomen, participatiewet, omschakeling van de SW-bedrijven, etc. En er komt nog aan de omgevingswet, die ook ongelooflijk lastig is. Die eigenlijk, gebeten aan de decentralisatie van 2015, nog veel zwaarder. Gemeenteraadsleden... Het is geen aanlokkelijk vak meer. En als je in de gemeenteraad zit... dan zijn dit hele, hele ingewikkelde kwesties... Uh, die ik net allemaal, allemaal noemde. En dan is zeg maar, de kap van de bomen op de ik noem maar een voorbeeld in Roermond. Dat is concreter, omdat je daar ook de onrust van de bewoners over ziet... dan bijvoorbeeld hoe kopen wij jeugdzorg in. Of hoe voeren wij in Roermond de participatiewet uit? En dat is niet alleen een thema in Roermond... dat is een thema in 352 gemeenten.
3: Ja, kortom gemeenteraadszeden gaan... op concrete, kleine zaken zitten... en daar veel vragen over stellen. Ja, die, zijn, en die, die willen...
4: zijn zichtbaarder... die, zijn, die ja. kun je beter beetpakken... Uh, dat is veel minder lastig... Uh, want dat is een concreet, concreet iets... Ja. waar je ook directe relatie kunt leggen met inwoners.
3: Ja, ehm... Um, De naam wordt niet genoemd in de brief van de burgemeester... maar iedereen weet dat oud-wethouder Jos van nog heel invloedrijk is in Roermond. Eh, Het ook niet echt tussen LVR, eh, oppositiepartij en de burgemeester. Welke rol heeft... eh,
4: Jos van Rij Ja, in deze... dat moet je ook wel niet groter maken dan het is. Hè? Jos van Rij is een van de 31, zeg ik altijd, altijd maar. En de afgelopen periode uh, heeft de LVR voor de tweede keer en volgens niet deel uitgemaakt van de, van, de, van de coalitie. En als zij zo doorgaan, wellicht de komende periode ook niet. Maar waar ik het net over had, die prille knopjes aan de, aan de, aan de fruitboom in de lente, uh, uh, dat zie ik wel. Namelijk dat de oppositie, vooral de LVR samen met. LVR
3: is de partij van Jos van, van, Rij. Jos
4: van Rij, uh, uh, samen met een coalitiepartijen aan het zoeken zijn... van hoe komen we uit de begrotingsgesprekken voor 2022. En dat is heel pril. Ik, ik vind dat bemoedigend dat dat nu, nu gebeurt. En dan op zo'n moment komt dan die, 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 die bom, alsof er ineens nachtvos is... en de bomen niet op, op tijd zijn bespoten... waardoor je de knopjes beschermt.
3: Ja, maar ja, over een half jaar zijn er verkiezingen. Uh, stel je voor, de LVR zou in de coalitie terechtkomen. Jos van Rij zou zomaar weer wethouder kunnen worden. Is dat iets wat misschien meespeelt? In ja, maar dan moet, ze dat, dan moet
4: ze dat zeggen. Als ze daar de zorg over heeft, dan moet ze dat met zoveel woorden... daar heb ik geen zin om erover te speculeren. Het lijkt me overigens voor de LVR hoogst overstandig... om Jos van Rij weer voor te dragen als wethouder. Maar dat is iets wat de LVR, moeten zij hebben naar buiten doen... duidelijk gemaakt dat als ze... Gevoldoende ge stemmen krijgen en voor de coalitie in aanmerking komen dat de heer Franse dan naar voren wordt geschoven als wethouder. Ja. Nou, dat is heel bemoedigend dat ze dat, dat ze dat op die manier zeggen.
3: Ja, maar is de LVR, de, de oppositiepartij, de partij van Jos Verrey, is die uh, in van uh, de partijen die
4: de, het college en dus ook het ambtenarenapparaat overbelasten? Is... Ja, maar het is langzamerhand een virus in de hele Raad heeft gepost, postvat. Michelle Obama zei, hè, rondom Trump, zei ze: when they go low, we go high. Dus als er op deze manier politiek bedreven wordt... die eh, volgens de brief van van Donders onfatsoenlijk is... of niet beschaafd is, of niet bijdraagt aan een fatsoenlijke bestuurscultuur... dan moet je niet meegaan daarin, dan moet je daar boven gaan staan. Het het, het grote voorbeeld van Mark Rutte, minister-president in de Tweede Kamer... die een interruptie krijgt van van, uh, uh, het kamerlid Wilders... uh, die zegt, Wilders in het laatste geval zegt... doe eens normaal, man, tegen de minister-president... En dan zegt Rutte direct, doe zelf eens normaal. Op zo'n moment had ik het gegund dat Rutte vijf seconden stilte had laten vallen... en gezegd had, mevrouw de voorzitter, ik wil in uw kamer niet op deze manier bejegend worden. Dan had hij een norm gezet. Dan had hij gezet, van: ik wil hier fatsoenlijk discussiëren met iedereen. Ook mensen die het fundamenteel met mij oneens zijn. Maar ik wil bepaalde fatsoensnormen hierin achter. En je ziet dat ook op Tweede Kamerniveau... die fatsoensnormen die zijn wat mee gaan bewegen... met de wat onbeschaafdere uitingen van sommige Kamerleden. Ja. En dat zie je, in Hoermond zie je dat precies hetzelfde. En het, ik had het zo... Ik had het zo fantastisch gevonden als de andere partijen... andere gemeenteraadsleden, inclusief ook gemeenteraadsleden... van de LVR, gezegd hebben, daar gaan wij bovenstaan. Wij, wij gaan niet mee naar die, naar die lage uh, norm. Wij, gaan, wij blijven die hogere norm van beschaafd met elkaar debatteren... blijven wij hanteren.
3: Want we hadden het over bestuurscultuur. Het overstelpen van het college en het ambtenarenapparaat... met allerlei detailistische vragen over misschien hele kleine onderwerpen. Uh, omgangsvormen is natuurlijk een ander andere ja. zaak. Hoe ernstig is het gesteld met die omgangsvormen dan in de Roemondse Raad?
4: Ja, die zijn volgens mij ernstig. Klaar, die zijn ernstig. En, en Donders die zegt ook in haar brief van uh, uh, de weg van geleidelijkheid... om weer te zorgen voor vertrouwen, fatsoenlijke omgangsvormen... beschaafde, fatsoenlijke debatten in de, kamer, in de, in de, in de, in de gemeenteraad... Alle pogingen van in ieder te spijt... heeft onvoldoende of niet geleid tot een andere bestuurscultuur. Eigenlijk, hè, wat haar verweten worden... andere fracties waren eerst haar eigen reflectie. Nou, Dat staat in die, in die zin, want ze relateert dat direct aan... wat zij aan boodschap heeft meegekregen bij haar benoeming. En feitelijk zegt ze hierin... ik ben hier niet in geslaagd.
3: Ja... Uh, dit gebeurt in meer gemeenten, maar ja goed, dit is nu de brief die uit Roermond ligt. Uh, we weten allemaal toch dat die situatie in Rommond namelijk brisant is. Doordat, uh, doordat uh, Jos van Rij uh, zijn positie, ja, hij, is, hij is veroordeeld voor corruptie, uh, grootste oppositiepartij zijn ook, uh, ja, was ooit wethouder. Had uh, ja, vele touwtjes in elk geval in handen in Rommond. Speelt dat toch niet enige frustratie dat er mensen die ooit de eerste viool speelde, nu in die oppositie zitten. En um, op, ja, dat, 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 dat daar een probleem zit.
4: Ja, ik, ik, ik ben geen psycholoog. Laat staan dat ik de psyche van, van Jos Verrij zou kunnen lezen. Maar uh, ik ga ervan uit. En ik hoop ook dat Jos Verrij één drive heeft. Namelijk alles te doen in het algemeen belang... van de stad Roermond en haar inwoners. En dat de drive van Verrij niet is... Uh, de rancune over wat hem overkomen is en de zucht naar eerherstel. Want dat laatste, die laatste twee die zouden fnuikend zijn voor elke nieuwe gemeenteraad... die ook weer een remont gaat, uh, gaat komen. Dus ik roep echt alle, al die 31 raadsleden op van ga nu... Voor je dienstbaarheid aan de stad, aan de burgers, ondernemers. En zorg ervoor dat die kan vooruitkomen in de ontwikkelingen in de toekomst. Ja. En zucht naar eerherstel, brandstof in je politieke bestaan. Dat bestaat uit rancune, dat is nooit de goede weg. Komt het nog goed met Remun? Met Remun gaat het altijd beter dan gisteren.
2: Dankjewel, tof Tesse. Zo dadelijk in de stemming. De parlementsverkiezingen die vandaag worden gehouden in Duitsland. Wat staat er allemaal op het spel en hoe spannend wordt het allemaal? Daarover twee goed ingevoerde Duitse burgers. Eerst een plaat Rod Stewart met Maggie
5: May.
3: Maggie May van Rod Stewart en dit is L1 met De Stemming. Vandaag gaat Duitsland naar de stembus voor het kiezen van een nieuw parlement. De uitslag bepaalt ook wie straks de nieuwe bondskanselier wordt. In geen geval wordt dat Angela Merkel. Zij houdt het na 16 jaar voor gezien. Wordt Armin Laschet uit Aken haar opvolger? Of outsider Baerbock van De Groene? Of de routinier die de leiding had in de peilingen, SPD'er Scholz? Aan tafel... Veroen Butcher, docent aan Fontes Hogeschool. En Herbert Korsten. En hij is oud-burgemeester van de gemeente Zelfkant. Ja, welkom allebei. Hebben jullie al
2: gestemd deze ochtend? Ik heb per post gestemd. gestemd. Per, post. per post. post gestemd, ja, ja. Dat is al een paar weken geleden, ja. Ja, en ja ik ook. <lacht> Oké, <Okay>, dus ik <lacht> kan niet vragen of het druk was vanmorgen bij de nee. stemlokalen. Nee, nee,
6: nee. <lacht> minder druk uh, heb ik uit de krant gelezen dan normaal, ja. Aha. ja, ja en er 100 100 is er een
7: aanwijzing? Wordt de opkomst dan minder dan. Anders? Nee, de opkomst denk, denk ik zal misschien al meer worden. Uh, ze zeggen dat uh, rond een 40% al uh, met de post gestemd hebben. En dat is mooi. Dat is Normaal mooi. ligt de opkomst ja. tussen de 70 en 80 procent. Um,
2: hoe sterk leven deze verkiezingen? Laat ik zeggen, in vergelijking met vier of
7: met acht jaar geleden. Meer? Minder? Gelijk? Ik, ik vind het eigenlijk tamelijk rustig in de waalwerbung. Even zeggen dat ik gevraagd ben om Nederlands te spreken. Ik ben niet fouteloos, dus uh, daar zal af en toe ook een een haakje bij zijn.
6: Oké. Nou, hetzelfde geldt voor mij. Ik heb het ook pas met twintig geleerd, dus (laughs) ik heb ook nog nog altijd een accentje. Maar ik denk dat uh, toch de opkomst vrij sterk zou zijn, gezien Angela Merkel, dus uh, gaat, en dat toch als een grote verandering wordt gezien.
7: Het, ja, de, le- ja, sorry, het leven in de verkiezingen kostke- kun, je, kun je peilen aan de die geweest zijn. Ja. Uh, in de Duitse programma's, televisieprogramma's... De televisiedebatten. Zijn drie, de, op zondag geweest, en donderdag nog eens een laatste op de ZDF en ARD.
2: Ja, wat een verschil trouwens met onze debatten... Ik bedoel, jullie nemen de tijd. Er is, er is sprake van, van diepgang, maar laat elkaar uitspreken. Ja. Dat gaat er bij ons heel anders aan toe, hè, met de kosten.
7: Ja, ja zoals ik uh, gezien en gelezen heb, uh, was vooral het verschil... Uh, dat uh, meneer Rutte tegen meneer Wilders in een enkele debatten is gegaan. Moeten gaan. Zo heb ik het ervaren. En dat is, was een beetje anders. Ook een beetje harder dag denk ik... dan dat bij ons gediscuteerd wordt. Ja,
6: ja ik had zo'n beetje de indruk... dat het een beetje meer Amerikaans dan bij ons. Bij ons Amerikaans. Ja, 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 ja. een beetje Amerikaans, Een beetje harder ook, vond ik, vond ik zelf, ja.
2: De race om het bondskanselierschap gaat om drie personen. Ik zal ze nog even noemen. Annalena Berbok van De Groenen. Maakt zij nog enige kans?
6: Ja, ik denk denk eigenlijk niet als uh, als bondskanselier. Nee, ik denk wel dat ze natuurlijk in in een coalitie mee mee zou gaan. En dan ook een uh, uh, ministerpost zou krijgen en ook een... Hoge ministerposten zeg maar. Maar als bondskanselier, kandidaat, zie ik he, eigenlijk niet meer. Ja, en
2: dan mogelijk van milieu, want ze heeft ja, vooral gehamerd op een strenger milieubeleid. Ja. Ze zegt: het klimaat beschermen
7: is de opdracht van deze tijd. Vindt de kiezer ja. dat ook? Ja, dat is zeker een belangrijke taak die ze moet overnemen. Ze wil nog een klimaaministerium invoeren als ze in de regering komt. Dat is zeker heel erg belangrijk. Maar je moet kijken hoe je het doet. Je kunt regels opstellen. En iedereen zegt, je moet dit, je moet dat, je moet dit ja, doen. Je kunt ook zeggen, ik beloon als je dit doet. Dat is een andere taak die je kunt oppakken daarbij. Misschien is dat succesvoller zeg. Ja, maar ik heb begrepen ja, ik... Dat, dat alle
2: drie de, de kandidaten... de kiezers hebben beloofd dat ze de burgers ja, niks zullen afpakken. Dat ze niet zullen ingrijpen in de persoonlijke levensfeer. Geen enkele partij wil neergezet worden als een verboodspartij. Maar is dat realistisch?
6: Nou, ik denk dat, uh, dat het eigenlijk zo is... dat uh, de, de CDU heeft geprobeerd uh, te zeggen... kijk, uh, of te waarschuwen... kijk, als we SPD, een, een coalitie van SPD, de Groenen... en misschien nog die andere linkerpartij daarbij krijgen... dan heb je zo'n verbodsregering. En dan krijg je heel veel verboden... en dat wordt slecht voor, voor ons en voor de, voor, voor de economie vooral. Um, maar... Persoonlijk denk ik zie ik dat een beetje zo als hij. Je hebt eigenlijk twee wegen te kiezen: meer verboden of meer op vrijwilligheid. Maar dat is natuurlijk ook een generatieverschil. Namelijk de jongeren die zijn nu vrijdag nog met Fridays for Future echt massaal op straat geweest. Ja. En ook nog met andere generaties daarbij. Maar natuurlijk voor al de jongeren. En ik denk dat voor die generatie. Dus het klimaat heel belangrijk is. En daarom denk ik ook dat de groenen toch een goede kans maken. Ook we, dat snap ik. Maar ja, de gaat we... toch niet
2: zonder het afpakken... maar bepaalde vrijheden. Ik bedoel, hard rijden op de autoweg. Vlees eten, <laughs> vliegen. De prijs van energie. De burger zal het toch gaan merken?
7: Natuurlijk zal je het gaan merken. En je ziet ook duidelijk in de programma's... dat de SPD en ook de groenen op verschulden gaan. Dus willen we weer uh, meer kredieten opnemen. Dat wil de CDU niet. Schuldenbremsen houden. Zoals het was voor corona. Corona uh, schulden afwerken en dan weer normaal doorgaan met schuldenbremsen. Dat is een verschil. Uh, maar nog eens even terugkomen op de Annalena Baerbock. Ze heeft vooral duidelijk gemaakt in, de laatste, in het laatste tv-duel, het uh, triel bij ARD en ZDF. Dat ze toch duidelijke regels wil opstellen voor de eerste honderd dagen wat klimaat betreft. Dus dan dat gaat het ook om verboden. Mm-hmm. Heel erg duidelijk. En, en nog iets... Uh, ja, is daar is iets mis mee? Nou, je kunt het ook anders doen. Je kunt ook zeggen, ik beloon je als je dit doet. Ik beloon je als je dat doet. Ja, ja. In, in, de, in de economie is dat belangrijk. Dan ja, kunnen het niet werken.
6: Ja, ik zie dat uh, eerlijk gezegd niet meer zo. Omdat ik denk, de vrijwilligheid is een beetje voorbij.
2: Het is twee voor twaalf. Het
6: is twee voor twaalf. Of, zelfs na twaalf. Dat heb je aan die overstromingen ook gezien. En ik denk, veel mensen zijn daar ook nog een keer groener geworden. Of meer, meer ja... Alert geworden. Ja, dat er het zijn toch...
2: 170 doden gevallen in Duitsland. Ja, geval. dus er zijn heel veel
6: doden gevallen. En ik denk dat dat nog altijd heel sterk leeft. Vooral in Noord-Rijn-Westfalen en rijnland waar het dan is gebeurd. En nee, Persoonlijk denk ik dat het niet meer zonder verboden gaat. Nou, maar ja, dat... dat is natuurlijk ja. ook misschien een verschil in nee, de politieke richting. Nee, 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 ik
7: denk niet dat, dat er dan misverstand komt. Er <laughs> zijn duidelijke regels besloten met SPD en CDU in de Grote Coalitie. Dat moet gebeuren, natuurlijk. Maar dat kun je invullen. En daar gaat het eigenlijk om. Goed, ik wil naar Armin Laschet, de spitsenkandidaat
2: van uh, CDU-CSU. Minister-president van Rijnland-Westfalen, afkomstig uit Aken. Hij hamert op burgerlijke politiek. Wat is dat eigenlijk?
7: Burgerlijke politiek. Ja, dat is bijvoorbeeld dit dat je niet zegt... uh, je moet dit, je moet dat, je moet dit. Maar ook mee laten werken. Meenemen. En niet uh, alle regels precies op de tafel leggen als je dat zo kunt zeggen. Ik weet niet of dat duidelijk is.
6: Ja, ik denk dat hij een heel heel sterke kant heeft. Hij is natuurlijk uit het Rijnland. En de Rijnlanders zijn toch, denk ik, uh, een beetje zoals de Limburgers... eer meegaand. Van van het
2: Rijnlandse model?
6: uh, Ja, meer meer van het Rijnlandse model, (laughs) zo'n beetje. En ik denk, dat vind ik ook ook eigenlijk sympathiek... maar ik heb toch het gevoel dat, zoals gezegd, het niet meer... uh, Het probleem is wie wie wil je meenemen? Of ja, het is toch een een polarisatie, zeg je dat? Polarisatie van de uh, gezelschap te zien, van de maatschappij te zien in Duitsland, denk ik. En er zijn dus mensen die daar fel op tegen zijn. Er zijn mensen die daar fel op voor zijn. En dan heb je een grote meerderheid die eigenlijk burgerlijk is, denk ik. En daar praat eigenlijk uh, Laschet van. Dus hij hij zoekt eigenlijk eigenlijk een beetje de middenweg. En hij is ook van het midden, denk ik. Qua qua, uh, zijn hele uh, biografie en zo hoe hij in de CDU sta- staat, is hij dus echt een beetje de opvolger... ook van Angela Merkel Ja, gisteren was Angela Merkel in Aken. In Aken was dat ja. om zijn
2: campagne te steunen? Want die ja, was trouwens hij, ook ja. in
7: München daarbij, ja. ja. daar was die hmm. ook, ja. um, bij de campagne in München. Maar uh, nog eens even terugkomen op dat, op dat ene thema. De jeugd is zeker belangrijk. Die zal ook meer richting Groene gaan. Maar je moet eens kijken op de scala. De jeugd die nou de eerste keer verkiezingen gaat... ligt bij 4, 4,5 procent van de totale wederschap. Dus dat is niet de uitslag. Helemaal niet. De oudere mensen zijn veel meer geworden. En daar, denk ik, moeten ze gaan zoeken. Dat Die bepalen de uitslag. Dat is het probleem van de midden te zoeken. Okay. De SPD heeft ook een midden. Natuurlijk. Die is niet maar alleen links. Goed, u noemt de SPD. Uh,
2: kandidaat nummer drie is van de SPD, Olaf Scholz. Uh, hij wordt neergezet als een technocraat. Hè? Uh, zakelijk, zuinig, ook wat saai. Mist Scholz charisma?
6: Ja, ik ik vond de hele hele campagne een beetje saai, moet ik zeggen... met die drie kandidaten die dan zijn opgesteld. Maar ik denk dat in Duitsland het ook sterk leeft dat... kandidaten eigenlijk als die zij zijn, zijn ze goed zo'n beetje zo van uh, Angela Merkel is Merken, ook heel zakelijk. Staat, ja. en, en nuchter. eigenlijk in na. En ik, vind dat, dat, ik denk dat de meeste Duitsers dat eerder op prijs stellen als het, als het zakelijk toegaat, dan uh, heel emotioneel ja. of zo.
7: Ik denk dat dat ook de winst van de SPD is, in opiniepeilingen. Ja. Ja, ja, dat is het. De zakelijkheid van, van Scholz, die komt er goed aan bij de mensen. Omdat ze het zo gewend zijn. Dat heeft hij goed aan, zich bekeken bij Angela Merkel. Ja, ja, echt, we moeten het nog even over
2: Merkel hebben. Ze vertrekt na 16 jaar uit Berlijn. Hoe zal ze de geschiedenis ingaan?
7: Crisisministerin. Ja. Eh, Crisismanagerin. Krisen, ja. Ja. ja, dat denk ik ook. Ja. Want ze heeft de eurocrisis goed gemanaged, de migranten, de vluchtelingencrisis. De vluchtelingencrisis, de europacrisis, de, de financiële crisis heeft ze gemanaged, de coronacrisis. Er zijn een paar grenzen waren daar te zien, omdat we zijn het federaal systeem in Duitsland... en daar hebben de landen eigen regels die ze ook mogen beperken.
2: Wat is haar allerbeste beleidsdaad geweest in die 16 jaar?
6: Ja, ik vond, ik vond persoonlijk dat uh, uh, haar um, crisismanagement... tijdens de vluchtelingencrisis een hele goede... daar komen we bij die beroemde goede, one-liner, dat. Maar ja, dat is natuurlijk mijn opinie. Hè, en dat heeft ook heel veel kwaad gebracht in, in die zin dat het bijvoorbeeld de AFD dus de, de vrijrechtse partij, rechtse partij. Rechtse, die we hebben... Ja. Toch, uh, veel, uh, ja. dat die veel toestroom en uh, eigenlijk ondersteuning heeft gekregen daardoor. Maar anderzijds heb je natuurlijk ook heel veel mensen die dat dan goed vonden. En, en daar, daar begon het eigenlijk, vind ik, zo'n beetje ook met de polarisatie.
2: Hoe belangrijk is Merkel geweest voor uh, de uh, stabiliteit
7: van de Europese Unie? Ja, heel belangrijk. Ik stel eens voor, in Duits doe ik dan eens even. Ja, ihre grootste sterkte in mijn ogen: Die fähigkeit komplizierte samenhangen aus distancieerde betrachting te erkennen, te verstehen en daraus die richtigen slussen te zien. Ik moet dit even trans, trans, uh, transleren in, in het Nederlands. Uh, ik hoe je dat zeggen moet, maar dat is eigenlijk uh, voor mij de conclusie uit de persoon Merkel. Hele jaren.
2: Ja, het gekke is dat. Duitsers onder de pakweg 25 jaar... nooit bewust ja. een andere leider hebben meegemaakt.
6: Ja, het is die echt ken, een generatie die, die ken, Merkel. Die, die kennen alleen maar dan.
2: Merkel en verder ja, niemand anders. Ja.
6: Het is echt een generatie Merkel. En ik denk dat daarom ook die verkiezingen... Um, toch vrij belangrijk zijn. In die zin dat het hmm. toch een, 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 een... ja, het wordt heel anders. En niemand kan eigenlijk zelfs... Ik ben nu veel ouder, maar maar ik heb heb eigenlijk ook zo de indruk... die was er altijd. Ik denk dat het moeilijk wordt voor de opvolger... het vertrouwen in Europa
7: weer zo te krijgen zoals Merkel dat heeft. Ja.
2: ja, die Scholz die doet jaren. ook zijn best om heel erg op Merkel te lijken. Op ja, ja. haar zakelijkheid en pragmatisme. Hij heeft
6: zelfs met de rauten uh, zich ja. laten, uh, met, die, met die handbeweging... die typische 20. handbeweging oh, ja? van Merkel heeft hij zich uh, laten fotograferen. Dus dat, dat is heel erg door de pers gegaan in Duitsland ja. ook. Zo van, ja, dat is eigenlijk een Merkel 2. Hij heeft natuurlijk ook als minister van Financiën heel veel... Uh, Hetzelfde of het beleid mee beperkt. En uh, en daarom denk ik ook dat, uh, zoals uh, meneer Korsten ook al heeft gezegd, uh, dat. het is, uh, um, eigenlijk wordt hij zo'n beetje als stabiliteitsfactor gezien. En dat ja. vinden de Duitsers ook altijd vrij prettig. Ja, terwijl, terwijl het CDU Want...
7: hem neerzet als een links gevaar.
6: Ja, ja, goed, maar, maar ja.
7: Nee, dat moet je een beetje anders bekijken. Het linkse gevaar is dat de SPD duidelijk gezegd heeft, heeft duidelijk gemaakt... ze gaan samen ook met Groen en Linken. En dat is het probleem wat Laschet nou voren Ja, burgerlijk is FTP en CDU en delen van de... Eh, SPD misschien ook van de Groenen, Maar dat gedoe en dat AfD-gedoe... dat is bij Laschet helemaal niet thuis. Ja. Goed, in de peilingen ligt en eh, Scholz nipt op kop.
2: Uh, ja. Maar Duitse peilingen die zitten er wel eens flink, flink, flink nog, naast. He.
6: Hebben ze nog meer.
2: Dus wie is volgens jullie het meest kansrijk? Ja, dat is moeilijk Denken, te zeggen.
7: Denk een kop-aan-kop-renning. Het, kop aan wordt, kop kop aan kop. het ja. wordt heel erg moeilijk. Ik voor, persoonlijk verwacht eigenlijk dat Laschet minimaal voorstaat op het einde... En dan een coalitie komt tussen CDU, FDP en Groene. Dus Dat, een co- dat denk Jamaika. ik ook. Ja, ja, Jamaica, ja. Ja. Ik denk ja. dat ik ik denk dat, dat ook een, een goede coalitie ja. is. Maar gisteren Europa was 25%
2: procent van de 60 miljoen kiezers nog zwevend in Duitsland. Ja. Dus het kan in principe alle kanten opgaan. Het
6: hè? kan alle kanten opgaan en ik vrees ook dat het zo... Ja, dat het misschien kan gebeuren dat Merkel nog de kersttoespraak moet houden. Ja, ja, ja. is ja. dat ze geen coalitie ja. tot stand brengen. Misschien kan, kan zo gebeuren. En dan moet ze toch een beetje nog uh, blijven. Ja, dan zal
7: ze langer bondskanselier zijn dan Helmut Kool.
6: Ja, dat, dat is het 4 december ja, nu het nieuwe, is. Het nieuw record. Ongeveer hetzelfde. Ja,
7: ja. Tot
2: slot, hoe belangrijk zijn de verkiezingen voor Nederland?
7: Dat is wat ik gezegd heb. Vertrouwen wat, wat er is naar Merkel, ook in Nederland. Dat is duidelijk voelbaar. Dat moet er opgebouwd worden, dat moet er zijn. Daar vragen de Nederlanders ook, ook naar, denk ik. Dat kan niet anders. Europa, Duitsland is in Europa een belangrijke positie.
6: Ja, ik denk ook dat eh, bijna elke coalitie die, die tot stand komt... Europees van aard is, hè? de linker... Ja, als, als het echt een, een coalitie van, uh, met links dan, met de linken nog daarbij... Hmm. dan weet ik dat niet zo, maar ik, ha, ik vind het ook onwaarschijnlijk dat dat gebeurt. Ja. Maar ik, ik denk toch dat, die, um, dat ja, Duitsland altijd heel Europees blijft. Ja. En, en de, ook, de uh, leider
2: van Duitsland is ook altijd de leider van Europa. Ja, ja
6: nou, niet alleen. Nee, we hebben toch een Frans-Duitse act. Wanneer worden de eerste uitslagen verwacht?
7: Ja, ik denk ah, de, ja. Uh, de prognose komt om een rand 8, 8 18 uur, uur na, ja. als de waarlokalen gesloten zijn, de eerste hoogrechting verwacht ik persoonlijk eigenlijk niet voor half zeven. Okay.
6: Ja, zo zeven uur ongeveer. En, ja. en ook uh, die briefwalen of die, die uh, stemmen met, met de post, dat, dat is natuurlijk moeilijk, omdat die pas later uitgeteld worden. En dat zijn heel veel stemmen. Ja. Goed, we wachten af.
2: Hartelijk dank voor dit gesprek. Verroen Butcher en Herbert Korsten. Dank jullie zeer. Dank je. Ook
6: hartelijk
2: bedankt. Duitse muziek haalde Nederland maar mondjesmaat de
3: hitparade. In 1981 lukte het de Münchense groep Spider Murphy Gang... met natuurlijk Scandaal in Sperrbezirk.
0: müssen raus, damit in dieser schönen Stadt das Laster keine Chance hat. Doch jeder ist gut informiert, weil Rosi täglich inseriert. Und wenn dich deine Frau nicht liebt, wie gut, das ist, die Rosi gibt. Und draußen. Konjunktur die ganze Nacht und draußen im Hotel Amour langweilen sich die Damen nur, weil jeder den Sehnsucht will. Ganz einfach, wo sie Nummer will.
8: De analist. Vandaag, politiek
3: analist
8: Joop van den Berg.
3: Dag Joop, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Uh, ja, gisteren moeten we toch even naar terugdenken. Ja. Uh, verrassing, hè? Mona Keizer staatssecretaris, die is ontslagen. Ja. Ze uitte in de Telegraaf kritiek op de coronapas, het coronabeleid van het kabinet. Ja, ja meestal nemen bewindslieden zelf ontslag, mm-hmm. uh, zich echt niet kunnen vinden in het uh, beleid. Ja. Mona Keizers, ontslagen. Hoe, ja. bi- hoe bijzonder is dat?
9: Ja, dat je dat in het openbaar kan merken is bijzonder. Uh, ik denk dat het in de loop van de jaren wel vaker gebeurd is... dat een minister of staatssecretaris denkt... gut, wat is er aan de hand? Waarom zou ik moeten aftreden? En dat anderen met besliste stem moeten duidelijk maken... ja, dit kan dus niet. Maar de
3: enige drang wordt ja, je dan. Ja, nee, uh, precies, ja. neem je dan zelf je ontslag?
9: Ja, neem je dan uiteindelijk uh, zelf je ontslag. Uh, kennelijk was zij uh, overtuigd dat, uh, dat er niks aan de hand was... En dat ze uh, mocht doen wat ze uh, deed, ja. En dan uh, dan moeten er even harde beslissingen
3: genomen worden. Want want het kan niet, dat je als uh, bewinds... Uh, vrouw, de staatssecretaris... het, 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 ja. het coronabeleid in dit geval... Ja. dat je dat openlijk in twijfel trekt. Ja. Ook nog op de dag dat natuurlijk die coronapas wordt ingevoerd. De QR-code. Ja. Dat, dat kan niet. Nee,
9: dat kan dus niet. Omdat, het, uh, omdat je dan in strijd handelt... met het reglement van orde van de ministerraad. Om precies te zijn, artikel 12. <coughs> maar goed, dat zou je in zorg zijn, denk ik. Maar je, je gedraagt je dus ook in strijd met de wet. Uh, want het reglement van orde van de ministerraad... is een koninklijk besluit. Dus... Uh, en je weet waar je je aan te houden hebt. En soms blijkt uh, na afloop van de ministerraad wel... omdat iemand zich dat laat ontvallen... dat er uh, oneenigheid is geweest... Uh, of dat ministers hebben tegengestemd. Uh, maar goed, uh, officieel uh, kan daar geen sprake van zijn.
2: Dus is... keizer kan ook in de, in de bak terechtkomen?
9: Nou, de bak lijkt me dan wel heel erg ver uh, doorgaan. Want het is geen strafrecht. Hè. Ik bedoel, uh, je handelt onrechtmatig. Uh, ja. En dat wil zeggen dat daar dus de sanctie op volgt die er is uh, eruit.
3: Ja, wezen. Eigenlijk op zo'n moment, als je het er niet mee eens bent... dan neem je of zelf ontslag... Ja. Of je, of je voegt
9: je, je aan ja, het besluit. Je voegt je en dat gebeurt heel vaak. Alleen dat merken
3: wij nooit. Nee, waarom, nog één vraag over Waarom zou ze dit gedaan hebben? Ze weet dat het niet kan.
9: Ja, ik denk dat ze wil laten zien hoezeer ze zich identificeert met het NKB en met ja. de horeca enzovoort. En nou ja, het een beetje de machtelaar speelt van het kabinet. Van oh nou kijk, ik heb mijn best gedaan, maar kijk maar wat er gebeurt. Ja, dat begint een beetje raar stijl te worden in de politiek langzamerhand.
3: En dan hebben de die groep Keizer dadelijk ook nog erbij.
9: Ja, voordat je het weet wel. Want ze is nog lid van de Tweede Kamer. En ik weet niet wat het CDA dan gaat doen. Ah. Als ze uh, op veilig wil spelen... dan zal ze zeggen... Uh, Mona nooit meer doen, maar blijf maar in de fractie. Want uh, het andere... Het ja, risico is dat, uh, dat we uh, over twee dagen onze twintigste kamerfractie...
2: Ja, ja. Of de groep Omzicht krijgt er een tweede kamerlid. Nou, dat, dat, dat denk ook. ik nee? de enderlijk. Nee,
9: nee. nee, die twee liggen zo ver uit elkaar. Uh, wat opvo- opvattingen en karakter uh, en wijze van uh, denken betreft... Daar uh, dat kan ik me
3: haast niet voorstellen. Dit wordt geen Twents-Volendamse tandem. Uh, nee, nee. zijn nee. ja, wel bij de katholiek, maar daar is het ook mee op. Ah, Oké. Okay. Um... Ja, het is de afgelopen weken Prinsjesdag. De algemene politieke beschouwingen natuurlijk zijn geweest. Daar kunnen we heel veel over zeggen. Ook heel veel niet over zeggen. Uh-huh. Maar misschien de vraag, is er nog iets over van de oude coalitie? Bespeur je nog iets ja. levendigs?
9: Ja, dat is het interessante van deze beschouwingen. Overigens, even vooraf. De Kamer had rustig kunnen besluiten. U zit daar met een dimensionair kabinet. We houden helemaal geen... Politieke beschouwingen. Uh, ze zijn niet verplicht. Hè? De troonrede is verplicht, maar verder niet. Ja. En ze hadden dus het kabinet aardig uh, op zijn plek kunnen zetten. Door te zeggen, Wij gaan we gaan niet met jullie uh, praten. Maar daar is die kamer, zoals ze tegenwoordig samengesteld, is veel te gretig voor. Uh, en die heeft niet eens in de gaten dat je dat... Dus ze niet luisteren toe... niet
3: naar die staatsregeren. <laughs> nee, nee. Nee, nee, nee. nee,
9: sowieso niet. Uh, de Eerste Kamer heeft het er namelijk wel ja. over... Uh, Maar die zou nou juist wel normaal zijn werk moeten doen. Maar Uh, Joop, heb je
3: nog iets van het oude...
9: Ja, ik heb wel iets. Van het interessante is, dat het was natuurlijk een enorme, ja, een beetje chaotische vertoning. Maar ook uh, eigenlijk wel heel interessant om te zien dat een hele hoofd, of een aantal fracties allerlei amendementen had ook. En dus uh, de kans greep om die uh, begroting te beïnvloeden. Want dan merk je dat het een dimissionair kabinet is. En je dus bondgenootschapjes kan sluiten uh, buiten de vaste coalitie. Het interessante of het, het knappe, vind ik van uh, dit. Het geval de VVD en in het bijzonder Sofie Hermans is dat ze kans gezien heeft niet alleen vrij omvangrijke amendementen, eh, eigenlijk door te krijgen: ja, het zijn nog geen amendementen, maar dat worden het. En dat ze dat gedaan heeft met de bestaande coalitie. Eh, en onmiddellijk werd er gezegd... nou, dan uh, weten we nu waarschijnlijk ook welke kant de formatie uitgaat. Daar begon uh, Rob Jett onmiddellijk te sputteren. Uh, maar uh, het zou mij niet verbazen als dit, ja, dit werk van de afgelopen week... Toch heeft bijgedragen aan uh, het ja, als dadelijk voortzetten van de coalitie. Alleen ja, dan zal deze en zwaar moeten slikken, D66 voorop. Maar, ja. Ja, ik ik ja. hou het voor
3: redelijk mogelijk. meteen hebben we nog een discussie tussen D66 en ChristenUnie overigens. Dus, uh, maar je ja, ziet maar, het wel gebeuren dat de bestaande coalitie met, vanwege uitsluiting van alle andere mogelijkheden gewoon ja, voortgezet wordt. Zoiets
9: wordt het wel. En die, kijk, dat minderheidskabinet, ja, je, je kunt het proberen. Uh, bedoel ja. mij het, maar uh, dat wordt dus echt helemaal
3: niks. Want dat wordt, uh, uh, wat wordt prijsschieten, denk jij?
9: Ja, dat wordt prijsschieten. Kijk, als je dat helemaal aan het begin gedaan had... Ik zeg dat nou, dit is een overzicht, onoverzichtelijke politieke situatie. Laten wij serieus kijken wat een minderheidskabinet daaraan zou kunnen doen. Toen had je nog uh, alle opties open. Dan had het misschien wel gekund... Dan kun je ook gedoosteun uh, organiseren. Maar we, we hebben zes maanden elkaar voor verrotten vishout zitten maken. zonder dat er programmatisch eigenlijk iets gebeurde. En tegelijkertijd uh, zijn de verhoudingen tussen allerlei partijen uh, zwaar verzuurd geraakt. Uh, en dan wou je nu een minderheidskabinet maken. dat aangewezen is op de constructieve steun van links en rechts. al naar gelang het uitkomt. Nou, uh, ja, ik zie. Ik bedoel, het zal mijn gebrek aan fantasie wel zijn. maar ik zie het niet.
7: Nee.
3: Wat we afgelopen tijd ook gezien hebben, uh-huh. eh, is eh, dat er allerlei moties eh, natuurlijk voor de dag komen. Eh, ja goed, uiteraard natuurlijk de, de, de bekende moties tegen Sigrid Kagen en Anke Beileveld. Yep. Overigens was er afgelopen week ook nog een interessante, er kwam een motie van afkeuring van Wieberen van Haga tegen minister Carola Schouten... Ja. Eh, dat was een motie die komt opeens uit de lucht vallen... Ja. op een terrein waar Wiebren van Haga verder nog nooit gedebatteerd nee, heeft.
9: Nee, ja, het is ja. absoluut gratuite onzin. Maar Van Haga is een extreem is wat anderen eigenlijk ook aan het doen zijn. Uh, moties uh, naar willekeur ja. van afkeuring en wantrouwen... Ja. terwijl je weet dat dat dus allemaal niks uithaalt.
3: Ja, jij, jij ziet veel moties voorbij komen voor de bühne.
9: Ja, ja. Ja. Dit soort moties zijn eigenlijk de, dat de laatste half jaar... allemaal voor de bühne geweest en niks ja. anders.
3: Kijk, als je... Maar daar nou heb, nou heb je het ook over de moties... Uh, de, de motie van afkeuring tegen Sigrid Kraag en Ank en misschien wel de motie van afkeuring tegen Mark Rutte een half jaar geleden? Ja,
9: een half jaar geleden, want dat was een deel was motie van wantrouwen... die redden het net niet in de Kamer... en het andere had een motie van afkeuring tegen het... Tegen het collega Kamerlid Rutte. Eh, want dat was de intentie, zoals ik moest begrijpen... van Hoekstra en Kaag, die die motie indienen. Ook omdat ze die motie van wantrouwen niet wilden steunen. En je had ook kunnen zeggen, wat is dit voor flauwekul? Eh, maar ze hebben zich toen al helemaal in het frame van Wilders laten meenemen. En niemand die eh, op een gegeven moment zei... Dit is het verkeerde soort debat wat we hier aan het voeren zijn. En nu uh, ging het bij die motie van Katipiri. Als je
3: een, dat, dat was de motie van uh, afkeuring uh, ja. tegen de ministers uh, Kaag en Bijlenveld. Ja,
9: nee, helemaal precies. De ene motie ging tegen het kabinet... en de eindverantwoordelijke minister van Buitenlandse ja. Zaken. Eindverantwoordelijkheid ben ik in het staatsrecht nog nooit tegengekomen. Dus wat dat is, weet ik niet. Dat moet ze me nog maar eens uitleggen. Uh, maar eigenlijk ging dat bijna tegen het kabinet. Dat kan niet in een dimensionaire situatie, dus richtte zich op Sigrid Kaag. En Kaag zei, ja, mijn beleid wordt afgekeurd, dan ga ik dus. Want zij heeft volstrekt gelijk, een motie van afkeuring... is een motie van wantrouwen. Uh, En dat wordt nu uit elkaar gehaald alsof er een verschil is. Maar een motie van afkeuring is niks anders dan op een beschaafde manier zeggen... dat je het vertrouwen in de minister opzegt.
3: Terwijl het idee toch uh, heerst uh, dat je een motie van wantrouwen hebt. Dat is het het sterkste middel. Waarop de Kamer eigenlijk zegt... minister, wij vragen eigenlijk toch maar of u wil opstappen. En een motie van afkeuring is dat je een tik op de vingers krijgt... maar dan wel weer verder mag. Jij zegt dat is onzin.
9: absoluut onjuist. Uh, moties van afkeuring tot en met eind 2006... waren volstrekt duidelijk in hun betekenis en consequenties. Je moest gaan. Ik bedoel, kijk naar de motie Den Uyl in 1980 tegen het kabinet van Acht. Dat was een motie van afkeuring, niet van wantrouwen. Dat stond nergens. Afkeuring. Uh, zo is, zijn dat is dat in... gewoon
3: een, beleefde manier, dan een beleefdere ja, manier om ja, te ja, vertellen? Ja, omdat je wil je... laten
9: zien dat je iemand handelen... Veroordeeld en niet de persoon veroordeelt. Het is geen strafrecht. Hè? Uh, en dus uh, hou je dat uit elkaar, omdat je ook weet... Iemand moet eh, politiek eventueel later nog wel eens verder kunnen, eh, maar nu even niet, dus wegwezen. Verdonk eh, is de eerste die dat straal negeerde, overigens niet eigenlijk op eigen initiatief, maar op initiatief van de collega's van de VVD en dat eh, kabinet Balkende, als ik me niet vergis de mensen. Eh, en. Um, sindsdien, ook diezelfde avond dat het gebeurde... was er al een dwaallicht uit het staatsrecht. Dat riep, ja, ja, maar afkeuring is ook niet precies hetzelfde als wantrouwen. Dus proberen haar nog te sparen ook, wat onzin was. Uh, En je ziet nu hoe gevaarlijk onzin dat eigenlijk is... omdat de Kamer neemt iets aan... en weet zelf eigenlijk niet precies wat de consequenties zijn van haar eigen handelen. De minister eventueel ook niet... Tenzij ze, zoals Sigrid Kaag, gewoon weet hoe het hoort. En dus afkeuring is aftreden.
3: Dus eigenlijk, Mark Rutte had volgens jouw um, redenering gewoon echt moeten aftreden in april toen hij die Ja, maar ja, van dan had hij heeft. moeten
9: aftreden als fractievoorzitter. En daar heb je als collega's geen bal mee te maken. Ik bedoel, daarom was dat ook zo'n onzin-motie. Uh, Kijk, hij zelf interpreteerde nu ook weer bij de algemene beschouwingen. Die uh, motie van afkeuring en uh, wantrouwen verschillend. Omdat hem dat natuurlijk ook wel goed uitkwam. Maar het is dus echt, uh, uh, daar zit niet echt verschil in. En je zag ook dat uh, zelfs de eigen partij van mevrouw Bijleveld zei... ja mevrouw, uh, het is nu echt wel over en sluiten.
3: Kortom, Kamer, uh, pas op met die moties.
9: Ja, nou ja, om te beginnen is een stuk zuiniger met dit soort lawaai... Uh, Wat verder niks anders is dan lawaai. En bovendien, uh, wees preciezer in wat je uh, wil.
2: Oké, dankjewel Joop van den Berg, onze politiek analist. Straks in de stemmingen twee gesprek tussen de tegenpolen D66 en ChristenUnie. Verder een column, een discussiepanel over onder andere het vrouwenquotum in de krijgsmacht en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen. Interviews en discussie. Dit is de stemming. Nu welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Wat hebben we dit uur voor Jumpeto? Straks discussieert het panel met Ingeborg Dijkstra, Heidje Harzi en Wim Haan... over het congé van Mona Keizer en andere actuele zaken. Een column van Jos van Wersch en we beginnen met twee tegenpolen in de politiek.
3: Want zo mag je D66 en ChristenUnie toch wel noemen. Sigrid Kaag wil niet in een kabinet waar ook de ChristenUnie deel van uitmaakt. Kennelijk is haar dat de voorbije vier jaar slecht bevallen. En de ChristenUnie steunde vorige week een motie van afkeuring tegen minister Kaag. Kortom, het is bepaald geen koek en ei tussen beide partijen. Maar hoe ligt dat buiten de Haagse op? Aan tafel Marlu Jenniskens, fractievoorzitter van D66 in Provinciale Staten... en Maarten Verkerk, eerste
2: Kamerlid voor de ChristenUnie. Welkom en uh, mooi dat jullie onze uitnodiging hebben aangenomen. Mevrouw voor toen ik u belde was er eerst een lichte aanzeling... en toen zei u toch eigenlijk vrij snel ja, ik doe het.
8: Ja, nou ja, er zijn natuurlijk altijd wel genoeg uh, mensen die zichzelf uh, belangrijk genoeg vinden om een opvatting te hebben over hoe het elders moet. uh, Zeker bepaalde mastodonten kunnen altijd heel mooi op televisie vertellen hoe zij vinden dat hun partijleiding eigenlijk het anders zou moeten doen. Ik ben het... Eigenlijk heel erg eens met de lijn die gekozen wordt door D66. En ik voel me ook nog iets te jong om uh, die rol op me te pakken. Dus daar zat de aarzeling ja. in.
2: Meneer Verkerk, Kerk, ja, u was meteen bereid om zo'n uh, gesprekje aan te gaan. Nooit te beroerd om met andersdenkenden om tafel te zitten.
1: Nou weet je, we praten hier over heel belangrijke dingen. En ik ben iemand die ook graag de verbinding zoekt. En als je de verbinding zoekt, dan vind je altijd nieuwe mogelijkheden. En dan kun je ook problemen oplossen. Dan kun je verschillen bespreekbaar maken. En daarom vind ik het ook leuk om in dit geval met uh, Malou uh, rond de tafel... Uh,
2: ja, maar u dacht er. niet, we worden in de Haagse politiek door D66 buitengesloten. Die partij me de rug op.
1: Nou weet je, het is natuurlijk niet leuk als je ziet de signalen... die de laatste, uh, nou, zeg de laatste half jaar vanuit D66 naar de ChristenUnie zijn uh, afgegeven. Aan de andere kant als je ziet de afgelopen vier jaar in het kabinet hebben op heel veel thema's ChristenUnie en d 60 heel goed inhoudelijk samen opgetrokken.
2: Op een aantal thema's ook helemaal niet, maar daar komen we zo meteen over te spreken. Op een aantal
1: thema's ook helemaal niet. Maar als we gaan kijken naar de echte grote thema's die op dit moment spelen... het klimaat, de woningbouw, veel sociale vraagstukken. Neem bijvoorbeeld even minimum Ja, loven, Daar kom ik straks op terug. Je zegt, op
2: die punten kunnen wij goed zaken doen met... D66. Ja. ja. Uh, Sigrid Kaag heeft de ChristenUnie geblokkeerd. door middel van een interview in het AD. Ja, ik vind het zelf n- nooit zo chic om dat via de krant te doen. U wel?
8: <lacht> nou ja, ik denk dat. Uh, wat Keizer
2: we... deed hetzelfde gisteren, de het telegraaf. Ja,
8: nou, we weten ook hoe dat is afgelopen. Ja. Um, ik denk dat het. Um... Wat we niet mogen vergeten is dat politiek uiteindelijk... ook best een richtingenstrijd is. En als als je aan mij vraagt wat is je politieke opvatting... dan voel ik me ook in eerste opzicht wel echt een democraat. Op dit moment is... Nee, dat is een
2: mooi antwoord, maar niet echt een uh, antwo- antwoord <laughs> op de vraag, geloof ik, hè?
8: Nou ja, ik, voor, uh, over of het echt alleen via de krant is, daar, daar weet ik ook onvoldoende van. Dus ja. ik denk in dat opzicht um, uh, ten eerste dat er uh, absoluut wel gesprekken uh, geweest zullen zijn. En ten tweede ook, um, wat we soms uh, in alle hectiek wel even vergeten is dat uh, um, uh, als je naar de politiek ingaat om je idealen te realiseren... en dat is voor D66, zeker op medisch-ethische vlak... daar is de afgelopen 15, 20 jaar sinds Els Borst... Eigenlijk naar mening, naar opvatting van heel veel D66'ers... eigenlijk ook te weinig gebeurd, en je wordt de tweede partij van Nederland, dan is het niet gek... dat je toch gaat nadenken over de beste positie en uitgangspunten... om juist op dat vlak dingen te bereiken.
2: Vindt u ook dat uw partij niet in één kabinet moet gaan zitten... met de ChristenUnie?
8: vindt u ook. Dat, kan je, dat is een goede gesloten vraag. Daar kan je alleen maar ja of nee op antwoorden. Ik vind dat D66 in een kabinet moet gaan zitten... dat zo progressief mogelijk de grote vraagstukken van dit moment aanpakt. En dat is voor mij klimaat. Dat is zeker onderwijs en kansengelijkheid. En dat zijn eigenlijk twee thema's... waarin uh, uh, D66 en de ChristenUnie nee,
2: okay, maar ik, heel goed hebben samengewerkt. Laat samen ik gewerkt. de vraag anders stellen. Waar is deze uitsluiting op gebaseerd? Wat zit de D66-top zo dwars?
8: Ik denk dat dat is... uh, <laughs> ik, uh, ik behoor niet tot de D66-top trouwens, dus ik kan hier alleen naar nee, l- gissen. Laat ik dat woord. even e- e- eerlijk <laughs> zeggen. Ik denk dat het verschil wel is, in de vorige uh, afspraken in samenwerking, is ook besproken dat er eigenlijk weinig zou gebeuren op de medisch-ethische thema's. Daar zal een harde blokkade. Um, en ik denk uh, in dat opzicht dat uh, ik vind het persoonlijk ook thema's die aan het oordeel van ieder individueel Kamerlid zouden moeten zijn, want die zijn zo wezenlijk, die gaan over je lichamelijk Integriteit. Um, uh, dus ik denk dat daar die blokkade om die onderwerpen okay. niet verder te brengen, dat is dus denk ik het Dus u weet brengen.
2: wel wat, wat kaart de wacht zit.
8: Uh, nou, nee, dat, ik dat, denk dat. Dat is dat namelijk abortus, <laughs>
2: nee. embryo-kweek, drugs, emancipatie, dat
6: werk.
8: Uh, Nou, ik ik denk niet te weten wat Sigrid Graag precies was, het, maar ik denk wel dat dit inhoudelijk de thema's zijn... en de afspraken die hebben geleid tot die blokkade.
2: En D66 is de partij van het wetsontwerp Voltooid Leven. Ouderen van boven de 75... die moeten het recht krijgen om uit het leven te stappen... ook als ze niet ernstig ziek zijn. Er is veel maatschappelijke discussie over. Meneer van Kerk, u vindt dat plan uit den boze... Nou weet je, Het eerste wat ik heel opvallend
1: vind... is dat vanuit d 60 dat gefreemd wordt als... dat is nou typisch de ChristenUnie. Als je naar voltooid leven gaat kijken... de hele KNMG is tegen. Binnen d 60 zijn belangrijke d 60 zijn tegen. De commissie werd geleid door Paul Snabel. En Paul Snabel is door de studie... hij
2: was voor, is hij ook een tegenstander Ja, Oké, okay, maar dat is een beetje een jijbak. Maar het klopt toch dat de ChristenUnie... Uh, dit wetsontwerp met succes heeft tegengehouden in de afgelopen periode.
1: De kist nu is uh, inderdaad tegen voor ja. het leven. Dus u vindt het echt een plan van de duivel, zou ik binnen willen zeggen. Nou, dat zijn niet de woorden die ik uh, gebruik. Dat zijn ook niet de woorden die we in debatten gebruiken. Maar wat hebben wij in de commissie Snaal nou gedaan? We hebben geprobeerd op een rationele methode... houdend met wat de verantwoordelijkheid van de overheid is... hebben we dit onderwerp proberen te bespreken. En tot ieders verbazing, want het was een heel gemengde commissie... kwam er een unaniem rapport. We werden voordat het rapport werd uitgebracht een commissie van wijze genoemd. En het hele bijzondere is dat nadat het rapport werd uitgebracht... werd die titel niet meer gebruikt. Nou, ik wil hem toch nog even met vreugde nog even
2: naar voren brengen. Ja, voor waarom moet u lachen?
8: Nou ja, ik, ben, <laughs> ik vond het een mooie treffende. En ik denk wel, uh, ook in de manier waarop de vraag gesteld wordt... je kunt van alles polarisatie maken en zeggen dat de ChristenUnie... Uh, uh, het zal hebben over de hemel en de hel en dergelijke. Terwijl ik ben opgevoed als katholiek. Ik ben misdinaar geweest in het dorp waar ik ben opgegroeid. Ik zal een heleboel besluiten altijd toetsen op mijn eigen waarden. En die zijn gestoeld toch ook op op dat katholieke... en op de manier waarop ik ben opgevoed en opgegroeid en in het leven sta. En zoiets geldt, dat weet ik dan toevallig wel, ook voor Sigrid Kaag. Wat mij stoort soms rondom, als we het hebben over een uh, voltooid leven... dan heb je het ook heel vaak over een waardig levenseinde. En ik vind het soms wel pijnlijk dat we er met z'n allen toch vanwege alle gevoeligheid toch niet in slagen om daar een waardig gesprek over te voeren. Ik vond dat wel sterk in de aanpak van Pia Dijkstra... die hier heel veel mee aan de slag is geweest. En ik denk dat uh, dat dat, uh, dit onderwerp dat ook heel erg verdient. Uh, En dus ook een klein beetje los van de polarisatie... of de overhaaste generalisaties op dit punt.
2: Ja, Maar ik mag stellen dat als het gaat over medisch-ethische kwesties dan liggen de opvattingen van beide partijen... over het algemeen mijlenver uit elkaar. Dat zullen altijd struikelblokken blijven. Omdat omdat uw partij Meneer Verkerk zich baseert op op christelijke ethiek.
1: Ja en nee. Ja, natuurlijk. We zijn een christelijke uh, partij. Daar komen onze diepste waarden vandaan. Uh, Ik ben zelf lid geweest van de commissie Snabel. En daar had ik de gigantische uitdaging om toch te proberen het debat te voeren met anderen... zonder mijn christelijke waarden zwaar in te brengen. En dat was een gigantische uitdaging... want ik kon niet verwijzen naar de Bijbel. Want dan zou men zeggen, ja jongen, jij bent een van de zeven... en de andere zes, wij accepteren het. Maar, de
2: maar Bijbel. toch hoor je dat vaak zeggen, hè? een embryo of een foetus... Is een, is een schepping van God, punt. Ja, ik
1: beleid dat ook. Maar betekent dat ook in debat met niet-christen... ik soms wel kan getuigen van mijn geloof... Maar dat overtuigt anderen niet altijd. En dan moet je ook, wat ik maar even wil noemen, rationele argumenten hebben. Nou, zo hebben wij als commissie Snabel met elkaar uh, dat onderwerp besproken. En het is opvallend dat de ethische bezwaren die wij hadden... eigenlijk nog steeds staan. En dat die ethische bezwaren nog steeds niet breed zijn besproken. En
2: ook weerlegd zijn... Maloui Jenneskens, uh, u zei net, ik ben katholiek. Uh, ik mis die nou geweest? Zelfs. Ja. Uh, wat is er nog over van dat roms-katholieke?
8: <laughs> nee, ik, ik benoemde het als voorbeeld van, uh, je kunt ma- mensen heel makkelijk wegzetten in een hoek. Meneer Verkerk is van de kerk en de Bijbel en mevrouw Jenneskens is voor God los. Dat geldt in mijn geval niet. Ja. Uh, en ik geloof ook wel uh, uh, dat dat het debat tekort doet. Als ik even terug mag komen op wat de heer Verkerk ook net zei, is wel. Um, de commissie Snabel kwam uh, tot een uh, oordeel op een heel aantal punten. En hij zal dat beter weten dan ik. En dat ging onder andere over um, uh, het uitbreiden van bepaalde... Um, hoe zou, uh, ik moet even de goede woorden zoeken. Uh, dat ging er uiteindelijk ook om um, of het nodig was... om bepaalde uh, wet- en regelgeving op te rekken, aan te passen of wat dan ook. En ik denk wel dat dat ook wel een beetje de gesprekken zouden moeten zijn... waar het ook echt over gaat. Want naast de ethische kant... Ben ik er wel een groot voorstander van. En dat heeft denk ik ook de toeslagenaffaire en heel veel andere dingen uh, uh, bewezen. Ook onze politieke situatie. Je kunt het over de inhoud heel erg oneens zijn. Maar je zult ook altijd samen uit moeten komen... op goede deugdelijke wetgeving die werkt in de praktijk. En die basis zeg maar, van fatsoenlijk politiek... En ja, bestuurbedrijven, zeg maar. Ik denk dat daar D66 en de ChristenUnie het absoluut wel over eens zijn. Okay.
2: Nou, ik wil even terug naar het uh, geloof. Uh, <laughs> u, u, u bent katholiek. Uh, Sigrid Kaag steekt ook niet onder stoelen of banken dat ze katholiek is. Hè? In die befaamde schoollezing onlangs had ze het over... waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk. Dat komt uit de Bijbel toch, meneer Verkerk? Kerk?
1: Ja, vergelijkbare bewoordingen kun je in de psalmen
2: vinden. Maar nu heeft D66 altijd aangeschurkt tegen het seculiere En tegen het humanisme. En wat zijn dat de kernwoorden van vrijheid en zelfbeschikking? Staan die woorden niet op gespannen voet met de dogma's van de kerk?
8: De eerste en belangrijkste richtingwijzer van D66... is vertrouwen in de eigen kracht van mensen. En dat heeft voor mij in ieder geval inzicht... dat ieder mens ook uh, de vraagstukken waarvoor hij zich gesteld uh, ziet... mag toetsen op zijn eigen waarde. Ik geloof persoonlijk niet heel... Laat ik even een, een ander voorbeeld nemen... De wet voltooid leven en dat onderdeel... dat is voor mij eigenlijk een van de belangrijkste redenen geweest... om lid te worden van D66. Misschien wel het belangrijkste. En Mijn oma was een goede katholiek. Ze gingen elke zondag naar de kerk. Ze deden hun bijdrage, noem het maar allemaal op. En mijn oma kreeg Alzheimer. En ze zei altijd... als het dan toch zover met mij komt zoals het kwam met mijn ja, familielid... dan hoop ik dat onze lieve heer mij komt halen. Dat zijn de vraagstukken waarvan ik me toen... Uh, uh, wel waarvan ik me als mens afvraag, waarin ik misschien anders in de wedstrijd zit... laat ik het zo zeggen, in het geloof. Want toen hij haar niet kwam halen, toen werd het wel... uh, uh, ik had haar een waardiger einde gegund, laat ik het zo zeggen. Dat zijn denk ik ook de dilemma's waarin uh, ik in ieder geval... of dan gebaseerd is op geloof of de manier waarop ik in het leven sta... misschien een andere afweging maak. Dat is uh, voor beide dogma's denk ik gewoon... Mijn persoonlijke drijfveer.
1: Ja, kijk, de, he, het verhaal wat je vertelt, dat uh, ontroert. En uh, ik denk dat ook als je naar het christelijke denken gaat kijken, we hebben heel veel gemeen met het katholieke denken. En wij geloven in de kracht van mensen, daar geloven wij ook in. Maar wij geloven ook de opdracht dat wij als mensen voor elkaar hebben te zorgen. He, dan gaat het over het samen van de samenleving. En dat moet je ook vorm willen geven. En en er komt ook bij dat zowel in de Nederlandse wetgeving... als in de Europese wetgeving de overheid... een heel belangrijke taak heeft om voor haar burgers te zorgen. Nou, dat zijn toch ook allemaal overwegingen die je moet
2: uh, moet meenemen. Maar maar het liberale mensbeeld van D66 is toch heel erg gericht op op het individuele. Sociaal-liberaal. En het rationele. Te weinig gemeenschapsgevoel?
1: Ik denk het wel. Aan de overkant van de tafel? (lacht) Maar nou ja, goed. Ik ik ken Malou natuurlijk alleen sinds vandaag. Dus ik durf niks te zeggen over Malou. Maar als ik even even kijk naar D60 als uh, partij... dan zou ik het prachtig vinden als het samen van de samenleving... ook meer werd uh, benadrukt. We bestaan niet allemaal uit sterke mensen... die makkelijk ons eigen levenspad... uh, kunnen uitvogelen. Er zijn heel veel mensen die zijn op allerlei manieren kwetsbaar... die hebben hulp nodig. En daarom denk ik dat het heel goed is om in de politiek... ook de samen van de samenleving te benadrukken.
8: Ja, ik geloof niet dat het liberalisme of het sociaal liberalisme... zoals het in het geval van D66 is, uitsluit dat je dingen samen doet. Het begint bij de... Uh, ik vind het juist heel wezenlijk dat voor D66 kansengelijkheid op dit moment het belangrijkste thema is. Want daar zit voor mij de essentie in van... wat kan je doen om die ander te helpen... daar waar het misschien nog niet lukt. En dat, uh, Dus voor mij staat dat niet op gespannen voet, nee.
2: Ja, nee. D66 is een sociaal liberale partij, progressief. Uh, hoe progressief is de ChristenUnie als het gaat... om om uh, materiële zaken. U zei dat er straks al iets over, hè? Klimaat, economie, arbeidsmarkt, onderwijs.
1: Nou, ik denk dat wij op een heel veel punten... zou ik ons echt uh, progressief willen noemen. Als je even naar het partijprogramma van de Kist-Unie ging kijken... dat is boordendeeld als een van de meest groene partijprogramma's. Uh, als het gaat over de arbeidsmarkt... Wij vinden dat de minimumlonen fors verhoogd moeten worden, zelfs nog meer denk ik dan 660. Maar jullie willen ze ook sterk verhogen. Wij vinden het heel belangrijk dat als men dat iedereen gelijke kansen krijgt, maar daarvoor moet je ook de materiële randvoorwaarden scheppen. En wij vinden de minimumloon veel te laag. Wij vinden dat armoede onacceptabel is. Kindarmoede vinden wij onacceptabel. Nou, dat zijn allemaal dingen... die wij
2: delen met deze 60. Ja, dan kunnen jullie nog een puntje dan zuigen, Janneskins.
8: Nou, uh, ik, volgens mij is dit wat heel goed heeft gewerkt... wel in het afgelopen kabinet. Want volgens mij hebben daar juist die twee partijen... echt wel ten opzichte van het VVD en het CDA... zeker op klimaat, maar ook wel uh, in de kansengelijkheidsthema's en zeker ook rondom onderwijs en dergelijke. Ja, en ook op het gebied verschil... van
2: ontwikkelingssamenwerking, denk ik. Ja. Migratie, vluchtelingen, ja. Europa. Zijn de verschillen niet echt hemelsbreed...
1: Nee. nee, als het op uh, Europa gaat, moet we eerlijk zeggen... dat de ChristenUnie ook de afgelopen jaren haar koers ook iets verlegd heeft. He, dat wil ik ook heel eerlijk zeggen. Maar als uh, Malou even net noemde... van nou, twee grote thema's zijn op dit moment klimaat en kansengelijkheid. En als ik even opmerk dat in de schoollezing... Kaag niets gezegd heeft over medisch-ethische thema's... dan blijf ik toch even benadrukken dat ik denk dat... Even algemeen gesproken, als je gaat kijken wat de huidige situatie is... na een half jaar hebben we nog steeds geen kabinet... dat we toch als partijen
2: over schaduw heen moeten springen... om dit land te dienen. Ja, wat een minderheidskabinet, dat kunnen we vergeten. Dat, dat komt er nooit meer van. Maar wel een vier of een zes partijen, coalitie? Ja, komt dat uit de, nog de bus? nog even
8: terugkomend hierop. Dat, uh, hoe je het ook noemt, of die grote thema's die zijn er... maar op het moment... Uh, het wetsvoorstel voltooi leven is naar de Kamer gestuurd. Dus ik, ik het komt hoe dan die ook. De ethische ter-
2: agenda komt terug. Ja, straks. die komt hoe, hoe dan,
8: dan ook terug. Maar eh, volgens mij is dat dat zou in mijn opvatting iets kunnen zijn wat je als vrije kwestie voorlegt aan de Kamer. Dat is ook democratie en dat is ook recht doen aan de wil van de kiezer. Uh, uiteindelijk die heeft gezorgd dat die mensen op die plekken zaten. Um, ja, dus dat was denk ik mijn. Uh, ja. Nou ja. Weet je, ik, ik ik begrijp je overwegingen wel. En ik wil nog
1: geen zeggen dat dat voor mij onvoorstelbaar is, maar ik moet eerlijk zeggen, ja, als je uitgesloten wordt, dan is het gesprek is wat lastig. Laat ik het even zo uitdrukken.
2: Ja.
8: Ja. Maar volgens mij worden er als worden er op dit moment gesprekken gevoerd. Dus ik, ja, ik. Uh, um... Ik ben benieuwd wat het wordt, laat okay. ik het zo zeggen. Goed, ja.
2: iemand van jullie nog iets op de lever?
8: Eh, Wist je wat ik heel mooi vind? In het boek, uh, um, uh, een van de boeken die ik recent las, van Her- uh, Chink Willink... Uh, staat als de bereidheid tot gesprek ontbreekt... valt ons land uiteen in slechts minderheden, volgens mij. En dat vind ik wel altijd heel mooi, hoe oneens je het ook bent... volgens mij kun je altijd ook wel die verbinding vinden.
1: Ja, en ik denk dat als je ook praat over leiderschap... En dan mag je ook het bijvoegend naamwoord nieuw leiderschap gebruiken. In deze tijd is het vooral verbinden. Omdat we zo in zoveel verschillende groepen en opvattingen uiteenvallen. En dan is verbinden is,
2: gigantisch belangrijk. Ja, het woord is dus zeven keer gevallen in deze uitzending. Ik heb het genoteerd in mijn hoofd. Oké, okay, hartelijk dank. D66-statenlid Marloe Jenniskens. En christenunie unie senator Maarten Verkerk. Dank jullie wel. En zo meteen in de
3: stemming het opiniepanel met het nieuws van de week... en Jos van Wersch met zijn column. Maar eerst Ray Cooter met He'll Have to Go.
10: Little closer to the phone, and let's pretend that we're together all alone. I'll tell. Can tell your friend I'm with you. He'll have
8: The column. Vandaag met Jos van Wersch
11: Mijn vrouw en ik ontbeten gisteren op het terras van een broodjeszaak in Beek. Het is Freedom Day. Als we binnen willen eten, zegt de serveerster, is het coronacheck verplicht. Want eerder die week is een meneer van de gemeente langs geweest om te waarschuwen dat de broodjeszaak gesloten wordt als we zich niet aan de regels houdt. Dus doen we dat, zegt de serveerster. Mona Keizer vond die regels al langer van de gekken. Net als haar rupsje Nooit Genoeg Vriendjes van koninklijke Horeca Nederland. En dus koos Mona voor een beproefd recept de telegraaf bellen. De krant van Wakker Nederland weet wel raad met een politica die de verkeerde afslag heeft genomen. In haar snuif- en zuipverslaafde Volendam vertelde Malle Mona haar verhaal aan de grootste krant van het land. Waarna nou Willem-Alexander gistermiddag tijdens de drijfjacht een poesbericht van Mark Rutte kreeg of zijn de majesteit zo snel mogelijk een krabbel willen zetten onder een document... waarin Malemona op de meest eervolle wijze op staande voet ontslag wordt aangezegd. Onze schietgrage koning kwam die onderbreking gistermiddag hoogst ongelegen... want we willen op zijn vrije zaterdag nog minimaal tien edelherten abknallen. Mona stond als staatssecretaris van Economische Zaken... sowieso stijf onderaan in de tikorde in Den Haag... Ze vindt dat mondkapjes oplichter Siewert van Linden een tweede kans verdient. Ze willen de worden van het CDA... hetgeen onze eigenste Martijn van Helvert op een suicidaal idee bracht. In maart was Malemona besmet met corona, maar ze voelde zich goed, zei ze. En we moesten ons vooral geen zorgen om haar maken. Bij haar partij, het CDA, deden ze dat des te meer omdat ze geen minister, maar slechts hulpsherf mocht worden... raakte ze verbitterd en transformeerde ze in een ongeleid projectiel. Op monakeizer.nl staat dat zij als staatssecretaris overal... en altijd werd verwelkomd door een zaal vol mannen in pakken. Notabene twee mannen in CDA pakken, wopken en dansen met Jansen... haalden gisteren met droge ogen de trekker over. Via de Telegraaf overspeelde Mona haar hand... Dat deed ze bewust, want nu kan ze zonder last of ruggespraak zeggen dat ze haar CDA-zetel meeneemt en verder gaat als fractie Volendam. Malemona heeft binnenkort een kamerbankje naast de wappies Baudet van Haga en gekke Caroline. De
2: column van Jos van Wersch. Laatste onderdeel van de stemming is het discussiepanel vandaag over Mona Keizer, de coronapas en over de vraag of er een verbod moet komen op het betalen van losgeld aan hackers. Ik heet van harte welkom pedagoog en docent Ingeborg Dijkstra, ombudsvrouw Heger Harzi en Hunter Wim Haan.
3: Hm? Ja, sinds gisteren heb je dus de coronapas nodig om naar het café, theater of de bioscoop te gaan. Heeft iemand van jullie de QR-code al moeten gebruiken om ergens binnen te geraken, Hager?
12: Ja, ik heb het, uh, ja niet binnen, uh, uh, ja ik wil de koffie drinken en dan moet ik het laten zien. Uh, waar ik het meeste van geschrokken ben is dat ze meteen alles zien, hè? geboortedatum, alles. Ik denk, oh, daar had ik niet bij stilgestaan, maar dat is het. Ik ben er voorstander van, maar ik had zoiets, het gaat me ietsjes te ver nu. Maar goed, het is goed gegaan dus.
3: Oké, en
13: uh, de andere twee? Ja, ook gisteren. Waarbij de gelegenheid, ik ga de naam niet noemen... zei uh, we gaan het experiment eens aan. Dus uh, zou je hem willen laten zien? Ze vroegen de dame en uh, ik heb het laten zien. En toen moest ik hem van internationaal naar Nederland zetten. Want anders dan uh, dan werkte het niet. Uh, Maar wat me ook opviel is uh, dat we een familiedag hadden... en dat er uh, een aantal familieleden zeer terughoudend waren. uh, Een box enzovoorts. En aan het eind van zo'n dag uh, is die terughoudendheid toch heel snel weer verdwenen. Dus uh, we we hebben afgesproken of bepaald dat wij uh, een maatregel gaan nemen in de horeca. Dan gaan we die ook uitvoeren, vind ik.
14: Ja, ik heb me pas een aantal weken geleden moeten gebruiken. Toen was ik in Valkenburg op een woensdagavond. Toen was er een groot evenement... En uh, dat was voor de eerste keer toen was het dus uh, al veel mensen uh, op één dichte plek. En wat me toen vooral raakte was ook echt het fysieke. En daar maak ik me persoonlijk dus meest zorgen over. Dat ik werd in zo'n fuik zeg maar door die hekken geleid. En ik ging met mijn QR-code mocht ik naar binnen. En ik was met een vriendin en die was op die dag uh, zelf voor de tweede keer gevaccineerd. En dus nog niet in het bezit van die code. En die moest zeg maar door die zij echt die werd... Die scheiding van die twee groepen mensen... en ik denk dat ik me daar ook het meeste zorgen over maak... werd toen heel zichtbaar voor mezelf. Dat ik dus ervoor koos om terug te lopen naar haar toe... en niet het evenement bij te wonen. Omdat ik... Ja, we gingen samen. We hadden ons niet gerealiseerd dat die QR-code nodig was... omdat het buiten was in Valkenburg, maar heel druk. Ja, en dat raakte me. En dat is ook waar ik me het meeste zorgen over maak, die tweedeling.
3: Ja, de tweedeling en de vraag is hoe strenger gecontroleerd gaat worden. Want gemeenten zeggen, ja, we gaan eigenlijk alleen maar controleren als er sprake is van excessen. Dus uh, de vraag is... blijven die horecaondernemers het inderdaad allemaal zo, zo nauw controleren? Wat denken jullie...
13: Nou, ik ik hoop in elk geval dat ze een goede modus zien te vinden... om in elk geval met wat afspraken die we met z'n allen maken... die gewoon niet leuk zijn op een onderdeel, maar corona is niet leuk... om daar in elk geval een bijdrage aan te leveren. Ik vind dat horeca in gastvrijheid er ook een zorg voor heeft... om een aantal dingen te doen. Dat hoeft niet hard te controleren, te zijn, maar je kunt wel heel duidelijk zijn... in de zin van, wij gaan dit op een hele zorgvuldige manier doen, punt. Ja. Eh, nou ja, we hoorden eens, uh, ze juist
3: al, of, uh, het grond zal de hele uitzending... staatssecretaris Mona Keizer die is uh, gisteren ontslagen... vanwege haar openlijke kritiek op het coronabeleid van het kabinet. K- zal dat nog gevolgen hebben voor het draagvlak van die QR-code-controle?
14: Nou... Ik denk niet, niet. Niet, nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het eerder afneemt, inderdaad. Ik weet van horecavrienden hier in Maastricht... die een eigen bedrijf ook hebben. En een eigen café of restaurant. En ze zeiden, ja, dit helpt natuurlijk niet. Sowieso zit het al met personeelstekorten. Dus als je het over ja. die handhaving maar, hebt... Wat, wat
3: helpt niet? Nou, dat een staatssecretaris... Ja, oud die kritiek dus, heeft. Voordat
14: Monarchijzer dat deed, was natuurlijk al twijfelachtig... of ze het konden handhaven qua personeel. Dan komt er een staatssecretaris die daar openlijk uh, iets over zegt. Ja, dan wordt het uh, wel ingewikkelder. Zeker ook omdat de gemiddelde bezoeker dan ook uh, mogelijk... Uh, ja, er meer moeite mee heeft.
3: Ja, dit zal tot een soort rebellie kunnen leiden onder bezoekers, misschien ook wel onder, bij ondernemers.
12: Nou, de, voor de uitspraak of daarna volgens mij maakt dat niet veel uit. Als je tegen die. Beleid bent, dan ben je tegen klaar. En dan zeg ik, als je tegen bent, dan blijf thuis. Ik heb geen zin ja. om besmet te worden. Dan maar, blijf ik thuis. Nee, dat begrijp ik.
3: Maar, maar zou het niet zo zijn als een staatssecretaris? Uh, nee, deze kritiek nee, heeft dat er is, meer mensen op is
12: komt? nu bekend, is rebels, moederkeizer, zoals altijd al een tijdje zo is. En nou echt onhandig op zo'n dag om uit te komen... maar volgens mij heeft daar een doel... en misschien heeft ze haar doel bereikt. Ik weet niet wat erachter staat. Dat staat niet veel op in de kranten en zo. Waarom maak je zo'n uitspraak op zo'n dag... voor de horecaondernemers niet goed... wat zij eigenlijk voor tegenwoordig en voor hun opkomt... en voor de gewone burger ook niet goed. En als je toch op tegen bent... waarom ben je niet eerder uitgestapt? Je ja. maakt deel van die kabinet. Je, maakt, ja. je bent bestuurder. Dus waarom niet eerder?
13: En heeft, heeft de, de Telegraaf gebruik gebruikt van Mona Keijzer of heeft Monarchijzer gebruik gemaakt van de Telegraaf? Juist. Misschien heeft de Telegraaf wel gezegd... van dat is iemand die we in elk geval wat uitspraken kunnen ontlokken. Ze zit ja. ook vaak bij buiten of Nou, prima. Dus de Telegraaf kan wel wat stemming maken, moet je kijken. Iemand ja. in het kabinet zegt zelfs dit. Dus het, het rommelt een beetje. Kijk hoe de discussie loopt. Ja. We moeten over iets anders discussiëren. Ja. Namelijk hoe wij corona gewoon in de toekomst blijven onderdrukken... met, met een aantal afspraken ja. en, en minder leuke dingen.
3: Uh, maar nog even over Monarchijzer. Je zegt... De vraag is wie heeft wie gebruikt. Maar Mona Keizer gaat natuurlijk over haar eigen woorden.
14: Dan geloof ik ook. Ik denk dat die ervaring genoeg heeft om als ze iets niet had willen zeggen, dat ook niet had gedaan. Maar daarbij is natuurlijk de Telegraaf wel misschien bij uitstek een krant die, dat, die daarnaar op zoek gaat. Maar Mona Keizer is natuurlijk ook niet onbekend. in uh, Haar mening was niet onbekend. De timing vind ik onvoorstelbaar. Ja,
3: ja wat, wat, wat zou de reden kunnen zijn?
14: Ik kan niet haar gedachten lezen. Ik heb er de laatste 24 uur over gedacht. Ik weet het niet wat het doel daarvan zou kunnen zijn. Jij zei het misschien heeft ze een doel.
12: Nee, daarom. Ik, ik, ik kan het niet terugvinden. Sinds, sinds gisteren ben ik echt, echt ja. heel lang blijven volgen. Ik kan het nergens uh, terugvinden. Waarom zou ze zoiets hebben gedaan? Wat is de reden? Je bent op tegen. Oké, okay. dan uh, ja, wees vrouw genoeg om te zeggen... nou, ik, ik vertrek Precies. zoals anderen het doen. Maar zij doet dat niet. En nu... Wat de reden is, Ik, het is echt een, een raadsel. Maar Het doet niet goed voor de mensen die, wel, uh, die ziek zijn geweest. Uh, voor mensen die wel voor dat beleid. Uh, het doet niet goed voor de horecaondernemers. Wat zij eigenlijk vertegenwoordigen en voor hun opkomt. Dus het, het, het is geen goed moment. Echt, het ja, blijft een grote vraagteken.
13: Wim, ja. Ja. wat denk jij? Misschien wel een actie om uh, duidelijk te maken... dat CDA toch wel degelijk nog wat smoel heeft. Uh, um, publiciteit zoeken. We zijn er ook voor een aantal andere leden. We zijn niet een middenpartij die ergens tussen uh, D66 en VVD zit. Uh, we hebben achterstand. Ik vind het redelijk onvoorstelbaar, vind ik... dat een congres waarin de rijen gesloten moeten worden... Ja. binnen een, een, een tijd weer uh, uh, gedoe heeft in een partij. Want ze is ook CDA-politicus. Ja. Jij denkt dat dit misschien wel
3: een bepaald deel van de achterban kan aanspreken? Bijvoorbeeld, iemand. kijk,
13: u, u testen, toetsen, uitspreken. van wacht eens even, waar zitten onze leden? Kijk, daar durven we tenminste wat. Het is tenminste iemand die ergens voor opkomt, uh, niet braaf willen zijn. Het is Rutte natuurlijk al, die met een lach en een glimlach... en met, uh, met zijn strategie heel veel dingen voor
12: elkaar krijgt. Uh, nou, laat dit maar plaatsvinden dan. Maar het is wel heel erg laat... Dat ja. had ze toen de statement kunnen maken toen dat besluit kwam. En ze was altijd, ze had een uitgesproken mening van ik ben erop tegen. Ik vond dat niks. Aan. Waarom had ze toen niet gedaan? En had toen het CDA wel iets te zeggen en iets te, te vangen, zeg maar. Maar nu zeggen ze dat andere partijen niet stabiel genoeg zijn. En nu zijn hun instabiel. Ja. Dat is mijn mening. Maar even terug naar
3: de controles bij de horecazaken ja. zelf. De BoA-vakbonden zeggen dat er 2500 tot 5000 extra BoA's nodig zijn om die verplichting om die ook te kunnen controleren. Dat is eigenlijk, eigenlijk, zeg je daarmee, het is onbegonnen werk.
12: Dat is ook zo. En, en hoe, hoeveel is, is een BoA? Kijk, als een, een BoA komt bij een kantine waar alcohol en, en feestjes worden gehouden en een. Is hij dan veilig om te zeggen... Hey, je hebt de QR-code niet, je gaat nu weg... of uh, we maken hier een boete? Als boeren zijn, is zou ik het niet over doen, eerlijk gezegd. Het is echt een onbegonnen werk. Dus wat ik gisteren heb gelezen van de veiligheidsregio... Zuid-Limburg, dat de burgemeesters zeggen... we gaan niet zozeer handhaven of controleren... dan nou, denk ik, oké, okay, dat moet je niet doen. Dat moet je helemaal niet zeggen eigenlijk in de krant. Maar het is niet haalbaar. Handhaving is echt niet haalbaar.
13: Nee. Ja, ik zit ook aan andere dingen te denken. Uh, zou je ondernemers die het wel goed geregeld hebben... en het serieus oppakken en niet bo- afhankelijk van een boa zijn... maar zeggen, zo zijn onze normen, wij willen gastvrij zijn, enzovoort, zou je die niet kunnen stimuleren door te zeggen... als ze dat brevet hebben, dan kunnen die tot twee uur... s'avonds of s'nachts open zijn, in plaats van anderen die zeggen... ja, maar wij uh, we zoeken de grens op. Beloning, beloning voor goed gedrag. Beloning voor goed gedrag. Het is zo so oud als ik weet niet wat, maar iedereen wordt natuurlijk gestimuleerd... beloning voor goed gedrag. En, en wij doen het niet, nee, wij moeten meteen gaan handhaven en boa's en ja, 2,500 tot, tot hoeveel boeren zijn, 4000?
3: Ja, 2,5 tot 5000 zal tot er 5.000. extra nodig zijn. Ja, ja, voor
13: hoe lange periode? Want ja. dit gaat uh, dus een jaar duren dat of Dat weet zo? je dus niet, hè? Nee, nee. Nee.
12: Ik vind dat, ik, dat vind ik een verkeerd signaal. Absoluut. Ja. En dan worden verkeerd. daarna de jongens en de meisjes ontslagen... want daar is geen werk meer voor en grotere teleurstellingen. Nee, dat is geen goed idee.
3: Nee. Of is behalve die, dat de QR-code nu is ingevoerd... de anderhalve meter, die is officieel van tafel... Maakt dat nog iets uit voor, uh, voor het gedrag, denken jullie?
14: Nou, ik, als ik kijk naar wat er in de afgelopen maanden is gebeurd, zag je die al wel vervagen. Dus ik, ik zeg niet dat niemand zich er meer in hield. maar je zag die verschuiving al wel komen. Ook met de gaat die omhoog ging. Uh, het, is, het is gek, een beetje, een beetje onwennig nog, als ik voor mezelf mag spreken. daarnet ook. Dat je toch. Ja, ik hou er automatisch nog wel wat afstand, eerlijk gezegd. Ja, ja.
3: Drie keer zoenen,
12: komt nee, dat ook hoef, terug? Oh, nee, nee, hoef het nee, terug? Nee, dan hoeft niet meer terug. Dat hoeft niet voor zei. Een handje misschien wel, maar dat zoenen en zo laat maar. Het is toch Ik mis het wel,
13: even, Eén keer een mooie zoen is toch mooi? Het Het ja, nee.
3: verschil tussen de mannen en vrouwen aan tafel hier. Het ja. verschil tussen mannen en vrouwen aan tafel. Nee, als je het over die zoenen hebt, dan is het blijkbaar.
13: Nee, nee maar wat, wat ik zie, de, 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 de zorgvuldigheid en de wat aftastendheid... die in het begin plaatsvindt, zoals ik dat gisteren nogmaals binnen mijn eigen familie... van een diverse wensstreken zien. en de zin van, ja, maar zo doen we dat. En we laten dat vrij. We kijken elkaar aan. van hoe, hoe vindt dat plaats? Dat vind ik aan zich wel heel mooi. In plaats van, we, we moeten het zo doen. Het zijn drie zoenen en omhelzing. En gisteren eh, bespeurde ik, en dat is toch heel menselijk... dat aan het eind van de avond zelfs de mensen... een aantal die heel strikt waren, wat minder strikt. En dat gebeurt dan zonder al te veel drank. Want die moesten nog naar huis rijden. Dus dat gedrag, dat is heel snel... gaat dat, gaat dat glijden. Echt gaat dat glijden. Dus, je kunt het niet alleen met regels doen, maar... Eh, nou, ben benieuwd. Het was de week
2: van Prinsesdag, Miljoenennota en de algemene beschouwingen. Twee dagen lang is er gedebatteerd in de Tweede Kamer. Wat is jullie opgevallen?
12: Klaas ja. Sinterklaas was binnen. <laughs> ja, die lijkt wel goed. Sinterklaas was binnen. Het dus ging ergens over? Ja. Er werd fors gestrooid met, met getrooid, geld. Ja. En, 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 de echt, en de kern, het is een beleidsarm kabinet. Dat is de missionair, die mogen nog geen beleid maken. Maar er wordt wel met geld gestrooid. Voor iedereen het naar zijn zin te maken. Straks is het minderheid kabinet. Oh, ik heb je toen dat gegeven, dus je, mag me nu, of je moet me zelfs gaan steunen. En dat vond ik ja, zo'n verkeerd signaal. Ik denk, oh, yes. waarom?
2: Interessant wat je zegt. Dus je vindt dat een dimensionair kabinet... eigenlijk niet met zoveel geld zou mogen stromen. Dat niet. moet je overlaten
12: ja. aan, de nieuwe, aan de nieuwe ploeg. Dat is mijn mening. echt waar. Ik denk, waarom? aan tafel?
13: Nou, de, 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 de vraag is, is het zoveel geld? Dat is de vraag. Hè. De echte hele belangrijke investeringen gaan nog plaatsvinden. Met meerjaren om, om, omschrijvingen. Dus is ook een signaal, maar wacht eens even hoe dat plaatsvindt. En waren het echt... Algemene beschouwen of van waarheid algemene uh, on, specifieke onderhandelingen? Daar, daar yes, gaat het eigenlijk over. Het, ja. Ja. En er, ik denk dat er uh, voor de bühne natuurlijk het een en ander gebeurt. Volgens mij gebeurt er achter de bühne ook ontzettend veel. Uh, waarin dan, dan toch een aantal mensen, straks bij de andere beschouwing hier aan tafel viel dat. Uh, het gaat nu voor de komende periode om constructief te zijn. En niet verbindend, maar constructief. We hebben best wel tegenstellingen, we hebben best wel een andere opvatting. Maar hoe kunnen we constructief nou een aantal zaken oppakken? En als dat weer gaat plaatsvinden, is dat beetje beladen woord nieuw leiderschap heel snel weg. Constructief. Maar hoe kunnen we elkaar vinden terwijl we... Principieel een aantal andere uitgangspunten... ...maar als we dat samen zo oplossen, dan, ...dan stuur je en zend je ook wat anders uit dan... ...van uh, oh, ik heb dit binnengehaald en jij dat binnengehaald... ...we moeten ook een rekening verheffen enzovoort. Dus ik vond het... Uh, uh, ...wat openbare... Uh, ...onderhandelingen links en rechts... Voor, o- ...ook voor de bühne. Ja.
2: Ja. Nog even terug naar de extra uitgaven van Heijert. Ja, er gaan miljarden naar het klimaat. Naar de bestrijding van de zware criminaliteit. Woningbouw, euh, zorg en leraren salarissen die gaan omhoog. De coronacrisis heeft al miljarden gekost. Wordt er, wordt er geld bijgeperst? Of hoe uh, Ja, hoe zit is dat is
12: maar de vraag. Het, het is maar een schijn. Kijk, als we kijken naar de kostendeelnorm. Die is de oorzaak van de wooncrisis. Moeten we heel eerlijk zijn. Uh, woon je eerst met vier in een huis. Nu woon je opeens alleen, en de kinderen wonen elders, of die hebben nog geen woning... die zitten ergens op een kamer, dan denken P van de A die zo schreeuwt... het was jouw beleid, jij had dat toen ingevoerd. Zorg dat die weggaat. Dan hebben we een stukje van de wooncrisis misschien beholpen. De klimaatcrisis hebben we heel heel wat jaren erover geschreeuwd. Iedereen ontkent dat, bijna iedereen. En nu gaan we zeggen, oh, ja, is goed, daar gaan we wat geld in pompen. Nee, kom met structurele oplossingen. En dan komt dat geld. En dan gaan we kijken, oké, daar hebben we geld voor nodig. Uh, De criminaliteit. Waarom investeer... Toen al had je niet goed geïnvesteerd om die criminaliteit vooral met cyber en zo, goed te bestrijden. Nee, dat doen we niet. Alles is mosterd naar de maaltijd en dat is wat bij mij weer blijft. Nu hebben we bondgenoten nodig, dan gaan we even hap, hap, hap heel veel geld uitgeven. En straks komen we terug, komen naar mij toe, want ik heb je dat gegeven, nu moet je mij maar steunen. GroenLinks doen met de uh, studiefinanciering dat er lening moet zijn, P van de A met de kostendeelnorm en de participatiewet. Ik, ik kan tegennoemen dat, dat we nu de stress van hebben. En dan gaan we het zomaar oplossen met geld, denk ik niet.
2: Ja, maar Vroeger was het bezuiniging wat de klok sloeg. Dat woord hoor je, hoor je nooit meer,
12: hè? Nou, Ingeborg. Ik heb het minder gehoord, inderdaad. Maar ja. ik, uh, ik,
14: ik heb het financiële plaatje absoluut niet helder. Ik zag inderdaad veel beloftes gedaan worden. Ik ben wel blij dat in ieder geval een aantal grote thema's genoemd werden. En als je dan vraagt wat viel mij op bij die algemene beschouwingen... dacht ik inderdaad soms van... ja, het waren soms ook de manier waarop de gesprekken gevoerd het worden. Soms heel erg op de man gespeeld. Ik vond ook soms dat mensen het, het gewoon eigenlijk onfatsoenlijk waren. Als je vraagt wat mij was opgevallen... vond ik soms dat het echt soms uh, ja, uh, bijna Dus dat was leken. ook altijd uh, die, niet
2: de, de beleefd... De leeftijdsnormen worden nog altijd nou, er niet in de genomen. Nou, niet bij iedereen.
14: Dus dat viel mij op. Maar ik ja? kijk er ook anders naar. Maar daar had ik echt wel dacht van... jongens, uh, meisjes, doe even normaal, zeg maar. Als schooljuffrouw had ik daar wel even wat... Wim uh, 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 <laughs> wat, handen, wat vond, je vond, de van de vond jij
13: van die omgangsvormen? Nou, nee, ik vond de omgangsvormen, ja. Het, het, is, het is natuurlijk een... een ik, ik zie dat heel veel mensen politiek opeens zien... en er zijn van wie heeft de grootste bek? Ja. En, en, en die wordt dus populair en die durft dat te zeggen. En dat wordt dan mijn kandidaat, terwijl ik denk van ja, maar wacht eens even. Wat ik heel krachtig vond is, we geven veel geld uit, maar we hebben natuurlijk ook veel geld gespaard. We zijn een duurzaam land geweest als het om financiën ging voor voorgaande kabinetten. Die waren zuinig. Er kon ook weinig. Het, het werd niet meteen uitgegeven. En nu komen we in een ontzettende grote crisis en blijken we daar sociaal economisch economisch, sociaal weet ik niet, zeker niet... maar economisch beter voor te staan... en kunnen we ons wel permitteren. Maar dat is niet alleen de verdiensten van het huidige kabinet... maar het zijn ook de verdiensten van vorige kabinetten. En het zou chic zijn om daar eens naar terug te verwijzen... door sterke ministers van Financiën... door zulke zuinigheid, door voorzichtig te zijn... kunnen we dit momenteel doen.
12: Dat is bezuinigd, er is veel geld over dat nu wordt uitgegeven. Waarom hebben we nog steeds armoede? Waarom hebben we kinderarmoede? En nu hoor ik alle partijen daarover hebben. Alle partijen die ook mee in de coalitie zitten. ChristenUnie zegt, wij gaan iets doen voor de, voor de armoedebestrijding. Je zat, jij maakt beleid. Hoezo kinderarmoede terwijl er geld over is? Dus ik, ik begrijp het echt niet. En een gewone mens, waarom dat nu is, mensen nu geen, geen vertrouwen meer hebben in de politiek... die vragen zich af... Dat is veel geld, maar we hebben de, op hetzelfde moment hebben we armoede en kinderarmoede. Daar wil ik echt, echt serieus antwoord op krijgen. Hebben we voor 2022
2: een nieuw kabinet? Ingeborg, Dijkstra. Ik hoop van harte,
12: ja. ja.
14: Maar ik zie het nog niet zo snel gebeuren. Niet als het blijft zoals het nu is.
13: Ja, de, er is al geformeerd ook bij de Algemene Beschouwing. Ja. Dus dat, ja. dat ja. komt eraan. En dan gaat Remkes daar wat stevigheid in zetten. En dan komt er een kabinet.
3: Okay. <laughs> wil, je, wil je nog weten welke partijen? Of, uh... ja,
13: de, de constructieve partij hopen Er waren er nu al een aantal. Nou, ja. zit, de, de ChristenUnie zit D66 ook bij. en Er zit op onderdelen misschien ook nog wel iets van, van linkse partijen bij. Okay.
3: <laughs> RTL Nederland is het slachtoffer geworden van een ransomware aanval. En RTL heeft uiteindelijk 8.500 euro aan de aanvallers betaald. Is het uit te leggen
13: dat een bedrijf criminele losgeld betaalt? Ja, dat, dat, dat is niet uit te leggen. De, 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 vandaar ook het thema van hoe ga je daar nadrukkelijk mee om. Maar dan zie je als je in de essentie van het bedrijf komt... om een bedrijf plat te leggen... Uh, de, de, dan, en, en vooral een bedrijf dat, uh, dat ook nog fundamentele toegevoegde waarde heeft... Uh, voor, voor Nederland, dat je iets moet gaan doen... Uh, de, dus de, 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 de aanpak van we gaan dat dan maar doen... in de zin van we betalen met z'n allen geen loskaal en daardoor verdwijnt dat, vind ik, wat, vind ik uitermate naïef. Ja, de Universiteit Maastricht heeft overigens een tijd geleden... ook betaald. 200.000 euro gingen toen over. Ja. 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 Jij zegt... Um... Het is begrijpelijk dat het bedrijf het betaalt. Ja, als, als er vitale zaken naar voren als een ziekenhuis plat krijgt, dan gaan geen operaties doen. Dan kun je het niet maken dat je zegt van ja, maar we gaan die eerst onderhandelen of we betalen niet of wat dan ook. Wat, wat ik een beetje in de discussie mis, is van uh, wat vindt er daadwerkelijk plaats om veel beter te beveiligen? En hoe pak je dat soort criminaliteit ja, aan? Want dat stopt precies. hier nu niet mee. Nee. Maar, nee, het gaat om het bestrijden van dat soort zaken.
3: Ja, ja.
14: Preventief
3: is dus... we iemand, iemand aan tafel hier dat, uh, dat je gewoon niet moet betalen? Dat dat gewoon nou ja. principieel zou moeten zeggen. Nooit aan criminelen betalen?
14: Vanuit principe zou je natuurlijk zeggen: van je gaat even los van de context. Zou je zeggen: je gaat natuurlijk een crimineel geen geld in zijn zak schuiven. Aan de andere kant is het ook zo dat, het natuurlijk, een, uh, als je dat dan weer loslaat, dat het een snellere oplossing is. En dat is ook de reden dat veel bedrijven het doen. En dat ze dan, uh, want namelijk het niet betalen en dan zelf weer al je data terug kunnen halen, dat kan maanden duren. En ik weet ook voor sommigen dat dat, dat dan ook de nek kan kosten. Dus als je bedrijf dan op het spel komt te staan, ten opzichte van, ja, wat principieel onjuist is om een crimineel geld in zijn zak te schuiven, dan snap ik wel dat dat een dilemma is en dat je, dan, dat je daar dan op een glijdend vlak zit. Maar nou. aan de voorkant zou veel meer gedaan moeten worden, denk ik, dat we daar beter kunnen investeren in, in, in plaats van altijd maar dat losgeld betalen.
12: Maar houden de criminelen dan op als ze betaalt deze nee, keer 8000, precies. ik betaal nou, 8000, dus en morgen wordt het 32 precies. en overmorgen en dat. 30. Is ook de argument. Dus ik ben echt, ja. uh, als, zo als we crimineel een, een drugsgeld niet accepteren dan willen we niet, dat moet ook niet kunnen. Er moet echt een flink verbod opkomen En bedrijven eerder... Uh, verplichten om preventief te werken en goede mensen, en goed betaalde mensen in dienst te ja. nemen. Want een crimineel is niet zo'n cybercrimineel. Die heeft ergens gewerkt, die heeft ergens geleerd. En als het deze keer 8000 euro, het kan morgen 100.000 euro. Als het bij die bedrijf komt, het gaat gewoon verder. Dus het moet gestopt worden.
3: Ja, de politie zegt: uh, het geld dat jij betaalt, wordt weer gebruikt om, om? Ja, dat ja, systeem dat ik, in stand ja. Ja. te houden. Ja. 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 En zelfs ja. te vervolmaken. Ja, ja, dan dat dan dat snap
14: ik ook. Ik keur het ook niet goed, maar ja, ik zeg alleen maar: ik kan het dilemma van een ondernemer of een bedrijf, wel begrijpen. Maar ik ben met je eens, er moet aan de voorkant aan de preventie. Veel meer gedaan worden. Ik vraag me ook af of dat niet landelijk... of misschien ook zelfs op nog een groter niveau moet. Omdat het gewoon heel ingewikkeld is, die hele ja.
8: cybercriminaliteit.
13: Het zijn wel chique criminelen als ze zo'n ja. inzage geven... dat ze gaan investeren in nog betere methoden... om ja. nog, nog meer te. En kunnen wij dan meer wat van leren. Ik hoor er bij de drugs van, dat hoor ik niet van. We gaan nog beter... Uh ja, ja,
12: om, ja met, ze, met, gebruiken ze, ze gebruiken minderjarige kinderen in containers ja, in Rotterdam. Ja, ja, dus dat ja, is ook ja, iets ja. nieuws, toch? Dat ja. Zo werkt crimineel. Het, het,
3: het, het ministerie van Justitie eh, wil eigenlijk bekijken... of je verzekeraars zou kunnen verbieden om lastgeld te vermoeden. Te, te betalen. Hè. Er zijn uh-huh. bedrijven die hebben zich verzekerd... en dan ja, de verzekering betaalt in zo'n geval als jij gehackt bent. Eh, zou, zou dat iets oplossen?
13: Ja. Nee, ik... D- 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 daar, daar wordt een beetje mee geïnsunueerd dat dat de, een, de oplossing of een oplossing is. Ik vind het wel interessant om dit onderzoek te laten plaatsvinden. Het staat wel op de agenda hoe we daarmee omgaan. Dus we moeten verzekeraars daar misschien een verbod op krijgen... of moeten ze dit doen of kun je een extra verzekering afsluiten of wat dan ook. Uh, maar de eindconclusie van dat mag niet meer, dat gaan we doen... zou ik een verkeerde vinden.
2: Goed, laatste onderwerp. Het leger heeft te weinig vrouwen in dienst... en daarom wordt gewerkt aan invoering van een vrouwenquotum. Nu is 1 op de 10 een vrouw, dat moet naar 1 op de 3. Uh, ja, op vrijwillige basis gaat dat allemaal niet. Dan maar kwaadschiks, Ingeborg.
14: Ja, vrouwenquotum is, t- t- is natuurlijk een thema wat je wel vaker tegenkomt... Um... Ik ben daar geen voorstander van, in het algemeen niet. En ook zeker op dit moment niet. Zeker als het nu 1 op 10 is en dan wordt het 1 op 3. Nou, dat is, daar hoef je niet voor kunnen rekenen. Dan zie je, dat is een enorme opschaling van vrouwen.
2: Maar hoe krijg je dan uh, meer vrouwen bij de nou, luchtmobiele brigade? Bij de genietroepen, moment... bij de marine, bij de marechaussee?
14: Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Want op dit moment, als je de rapport leest van... wat was het, mevrouw Verbeet, met haar commissie... die dan onderzoek heeft gedaan naar hoe veilig het is voor vrouwen. Nou, totaal niet, dan denk ik van... Dus dan aan de ene kant weten we dus dat het geen fijne plek is voor vrouwen om te werken en dan we nu ja, maar zeggen, het is juist
2: bedoeld om die macho-cultuur in ja, te dammen. Hoe meer ik, vrouwen, maar hoe meer als ik, die masculine cultuur de, wordt. Maar uh, ik ben een
14: vrouw en ik, ik denk ik ga een carrière-switch maken. En ik lees in een rapport dat het geen veilige plek voor mij is om te werken. En dan ga ik niet omdat toevallig een wet zegt... nou, één op de drie moet vrouwen. zijn. ga ik me maar, maar even opofferen om daar lekker seksistisch behandeld te worden. Nee, dat doe ik dus niet aan. Ik vind het veel belangrijker dat we kijken naar plekken... waar je dus meer vrouwen wil hebben. Dat je dan ook weer gaat kijken hoe kunnen we dat veiliger en prettiger maken. En ik snap heus wel dat als er meer vrouwen komen... Dat dat dan uh, iets gaat veranderen. Maar ook niet automatisch hoor. We moeten echt aan de bak. Vind je niet, Wim? Ja, ja,
13: ja, je ja zin... ik, vind, ik, ik vind dat wel, maar ik vind, ik vind zo'n quotum grijstaal. Vind vind ja. Ik uh, ga eens even kijken dat uh, volgens mij bij Defensie uh, de verhuizing zal plaatsvinden naar Vlissingen. Dat is in 2012 besloten. Dat, tien jaar later komt de conclusie dat dat niet kan omdat er uh, gedreigd wordt van een lopen we weg, bij wijze van spreken. Ik zou in elk geval al beginnen door te zeggen, het gaat niet om de krijgsmacht, maar het gaat om de vredeszorg. Als je een vredeszorgorganisatie optuigt, komen er absoluut meer vrouwen ja. naar voren. Wat, te- wat is dat tegen een quotum?
12: Ja, sorry, maar het is geen vrouwenemancipatie. We hebben ervoor gevochten om gelijkwaardig behandeld te worden. Waarom moet een vrouwenquotum zijn? Gewoon de eerste persoon op de juiste plek. En als vrouw uh, vindt het interessant om bij het leger te gaan... dan moet ze gewoon gaan. En dan, dan moet je wel echt interessant maken... zowel voor vrouwen, mannen, uh, uh, LHBT'ers... voor iedereen ja, interessant maar maken. Maar weet je wat die doe generaals nu
2: allemaal zeggen? Wat moeten we
12: straks met die wijven? Ja, ja. ja, dat is ja. het. Dan moeten ja. de vrouwen terugvechten. Ja, ondersmaken.
13: Ja, maar een kwotum is stoere taal, vind ja. ik. Het signaleert wel dat het verduvelt diep en hard zit. Wat dat betreft. Want het gaat niet alleen met een kwotum, maar misschien moet je wel zeggen dat er 20% van het budget bij komt. Als er eh, daadwerkelijk niet 1 op de 10, maar 1 eh, op de 7 vrouwen werkt op die manier. Dan wordt dat een andere krijgsmacht die meer gelden krijgt om ja. uh, hun diensten te verlenen. Ik Eigenlijk, weet het niet, maar alleen beloning, een
2: kwotum. We zijn alle drie tegen een vrouwenquotum ja, met een kwotum. Ja, krijgsmakt. ik absoluut. Ja. Zeker, ja. Zek. Zek. ja, de, de, de nodige ja. topmilitairen die staan ook niet te juichen. Nee. over meer vrouwen in de krijgsmacht. Met name bij de landmacht en bij de marine is skepsis. Ja, waar is men bang voor? Dat dat mannenbolwerk ik, wordt... Ik vroeg mijn
12: dochter, een student... Ik zeg, waarom uh, willen jongeren niet naar militair of naar defensie? Ja, wat levert het op? En ik als vrouw zijn, krijg ik daar mijn plekje in. Ik stond echt te kijken. Ja, stel je voor, uh, ik uh, uh, word uitgezonden. Verlies ik een arm of een oog. Wat gebeurt er met mij? Kijk in Amerika. Al die militairen, die hebben geen nazorg. Salaris is niet goed genoeg. Dus dan ga ik liever voor iets anders studeren. En dan ga ik liever wat anders doen. En echt een stoere meid wat ik in huis heb. Maar toch zegt ze... Als ik goed bekijk voor mijn toekomst, is defensie niet niks voor mij. Ga ja, ja, jij zelf op...
2: een carrière switch als uh, sergeant major? Oh, je ja, wel? Gaan
12: ja, we 자. samen? Ja, w-. Gaan ja. wel? We ja, <laughs> <glaubel. Ja. laughs>
2: Goed, we zijn rond. Hartelijk dank, Dankjewel. discussiepanel van vandaag. Heijger Harzi, Ingeborg Dijkstra en Wim Haan. Tot over drie weken. En dit was de stemming vandaag gemaakt door
3: Edwin Maas... Angel Zwart, Fons Geraads en Frank Huber. Graag tot volgende week zondag en dan weer om
2: 11 uur. Dit programma is terug te luisteren via onze website l1.nl en via podcast. Zometeen op deze zender L1 Sport. Ik wens u nog een mooie zondag.